0: Donc cher public, euh, j'ai le très grand honneur et évidemment la joie de vous recevoir ce soir pour la première séance de mon cycle sur l'image du séminaire lire les grands textes. Le choix de l'image comme thème de ce semestre est un choix qui est mien et j'y reviens dans un instant et je vous expliquerai pourquoi est-ce que je vous propose un cycle sur l'image. En revanche, pour ce qui est du séminaire, le séminaire donc lire les grands textes de la chaire de philosophie à l'hôpital J'en hérite. C'est un séminaire qui était jusqu'à présent dirigé par Astrid Chevance et, euh, et d'une certaine manière il était dirigé par Astrid Chevance dans le cadre de la chaire de la philosophie à l'hôpital, mais à vrai dire, le, des introductions à des grands textes philosophiques à Sainte-Anne, euh, c'est une, tradi une tradition qui, euh, nous met, euh, dès, euh, enfin, qui nous met dès le début du XXe siècle et il me semble qu'Alain Flajolier vous en parlera un petit peu. Euh, pensez bien à couper vos micros si vous n'êtes pas moi, voilà, pour le moment. Donc, euh, vous trouverez sur la, YouTube, sur, sur la chaîne YouTube de la chaire de philosophie à l'hôpital, alors hein, c'est vraiment euh, Google, YouTube, chaire, chaire de philosophie à l'hôpital, c'est aussi simple que ça, les séminaires des années précédentes, c'est notamment les cycles Le Suicide et L'Interprétation, qui sont les deux derniers cycles, lire les grands textes. Vous trouverez d'ailleurs dans le cycle Sur l'Interprétation, une séance dans laquelle je suis moi-même intervenante et dans laquelle je propose une lecture de l'esquisse pour une théorie des émotions de Sartre qu'est l'auteur discuté aujourd'hui avec Alain Flajolet. Donc vous voyez que dans le changement de direction, nous avons une vraie continuité. Le format reste le même. Nous proposons à des intervenantes et à des intervenants entre 1h15 et 1h45 de temps de parole. C'est un format qui est très long et qui peut surprendre. L'idée de ce format, c'est que c'est un format qui permet à la fois de présenter un ou une auteur avec suffisamment de détails pour que, en partant suffisamment du début, pour que la conférence soit audible par un public qui n'a pas lu l'auteur en question, voire un public qui n'a pas de formation philosophique, et en même temps qu'il y ait la possibilité d'une élaboration. Parce qu'on a quand même suffisamment de temps pour à la fois donner les fondements, les fondamentaux, quelques éléments de définition qui permettent que ce soit grand public et en même temps élaboré. Douze format assez long. Euh, L'ambition est donc ici de proposer un séminaire qui s'adresse aux patientes et aux patients, aux soignantes et aux soignants, aux étudiantes et aux étudiants en philosophie, aux philosophes, aux curieuses et aux curieux, et si j'en oublie, ils sont la bienvenue aussi. L'accessibilité est renforcée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la diffusion des séances sur YouTube dans les jours qui suivent celle-ci et elles restent sur le tube. Le travail que nous produisons un lundi soir par mois est là pour vous, pour vos questions, pour vos recherches. Vous pouvez, si vous suivez la séance en direct, poser vos questions à la fin. Je vous encourage à prendre la parole, donc à la fin, à allumer votre micro, à prendre la parole. Mais si vous voulez simplement écrire la question sur le chat, je peux la relayer et moi, euh, la, la mettre en, en mots euh, audibles et donc relayer votre question et la poser à notre intervenant qui vous répondra. Il est important pendant le déroulement euh, de la partie, donc de mon introduction, puis de la partie conférence que vous coupiez vos micros, notamment puisque la caméra va, en fait, on, on verra à l'image la personne qui fait le plus de bruit. Donc, si vous avez un éternuement bruyant, et votre micro allumé, l'image va passer sur votre nom et plutôt que sur notre intervenant. Donc, je vous disais que j'ai choisi pour ce semestre l'image comme thème. C'est un choix qui est motivé par mes propres recherches, et mes propres recherches pour sont motivées par ce qui motive aussi le choix de ce séminaire, vous voyez, on est bien, à savoir le sentiment d'une forme de dilution du sens d'image. On emploie image pour y désigner à peu près n'importe quelle représentation, y compris quelque chose qui n'a rien à voir avec une représentation sensible et plus spécifiquement visuelle. C'est, à mon sens, cet emploi du sens d'image nous fait passer à côté de ce que le rapport aux choses données en images change dans notre rapport à nous, à ces choses-là. On trouve image, disais-je, employée pour désigner à peu près n'importe quel rapport à l'objet sans référence aux sensibles. Donc par exemple, quand on dit euh, « tu as une mauvaise image de cette institution », on ne veut pas dire que la personne a une image euh, négative et moche de la façon dont elle se représente, la couleur et la forme du bâtiment ou euh, le physique des personnes qui incarnent l'institution puisqu'elles sont en position de pouvoir, qu'elles qu sont cette institution d'une certaine manière. On veut dire que la personne a un jugement négatif, mais on va tout de même utiliser le terme d'image. Plus subtil, on va trouver le terme d'image employé avec une référence au sensible, mais qui va englober toutes les formes de sensible. Donc, on a des images auditives, on a des images olfactives, etc. Et en réalité, on se retrouve avec on, on a donc on a donc plus de termes pour désigner l'image proprement visuelle. Ce que c'est que d'avoir une image proprement visuelle. On va voir quand on parlera de Sartre que Sartre pose très nettement la distinction entre image, perception et conception. Donc tout le premier volet, tu as une mauvaise image de cette institution, ça ce n'est pas quelque chose avec lequel nous sommes à risque chez Sartre, et au contraire, il clarifie vraiment la différence entre un, une image, un concept, un jugement, un percept, etc. Euh, Excusez-moi, je réponds à Alain Flajolier. Voilà, qui... qui va nous rejoindre donc Donc je disais euh, euh, je, je disais donc, que chez Sartre euh, pour, la, pour, la, pour la question de l'image qu'on emploie pour dire jugement, représentation récit, etc pas ce problème chez Sartre en revanche, on ne va pas avoir de distinction très forte chez Sartre entre l'image au sens visuel et l'image en tant qu'elle intègre d'autres modalités du sensible. Un sous-axe du séminaire touche la question de l'image du corps, c'est-à-dire le corps en tant qu'il apparaît sous l'aspect visuel d'une image, que cette image soit une image matérielle, donc le reflet d'image dans le miroir ou une sculpture d'un corps, ou une image mentale. Sur la question plus spécifique de l'image du corps, je propose une journée d'études sur l'image du corps en médecine le 14 novembre, qui a lieu sur Zoom, comme maintenant, mais qui a aussi lieu à l'amphithéâtre Morel à Saint-Anne. Vous trouverez le programme sur le site de la chaire. Il ne s'agit plus de grands textes. Nous avons quatre propositions philosophiques originales, donc une de moi-même, une de Martin Dumont sur l'image dans les greffes euh, de mains et de visage. Euh, qui était son sujet de thèse une de Julie Cheminot sur l'image dans les planches d'anatomie pathologique du 19e siècle et une de Bernard Andrieux sur les images d'IRM et de Scanner donc ce sont des propositions philosophiques sur l'image du corps en médecine donc après cette introduction sur l'ensemble du séminaire qui est, il me semble est bienvenue pour la toute première séance hein, je, je ne la ferai pas à chaque fois je me ressens sur ce qui nous réunit aujourd'hui, à savoir la communication d'Alain Flagelier sur l'imaginaire de Sartre, qui est un vrai grand texte sur la question de l'image. Donc Alain Flagelier, vous êtes maintenant parmi nous, me semble-t-il. Oui, vous l'êtes. Euh, vous pouvez allumer au moins votre caméra, peut-être pas votre micro tout de suite. Voilà, je vais lancer au moins votre caméra. À faire ça doucement. N'hésitez pas à lancer votre caméra ou votre micro, donc c'est en bas, vous voyez, vous verrez, il y a le, le, le petit micro qui ressemble avec un, une icône de micro et un, une icône de caméra. Donc, je disais, euh, vous êtes professeur agrégé et docteur en philosophie, vous êtes membre de l'école française de, de française de design analysis, c'est-à-dire d'un groupe de recherche qui travaille sur une pratique philosophique qui se fonde sur la philosophie à Donc maintenant, c'est Philippe Cavestan qui organise le séminaire de Design analysis, Et vous êtes aussi membre du groupe d'études sartriennes. Le groupe d'études sartriennes est l'objet de beaucoup d'attention ces dernières années, dans la mesure où je crois qu'on peut avancer qu'il y a ces dernières années un vrai regain de passion pour les études sartriennes. Alain Flajolet, vous avez écrit, entre autres, La première philosophie de Sartre, qui est un ouvrage très dense, un ouvrage exigeant, tiré de votre thèse, et qui a été salué d'une part pour son érudition et d'autre part pour la finesse de ses analyses critiques et de ses propositions. Donc je vous ai proposé d'intervenir aujourd'hui parce que vous êtes un spécialiste des premiers textes de Sartre, y compris de son mémoire de DESS, donc ce qui est un équivalent de master maintenant, hein, et ensuite l'imagination et l'imaginaire, qui est le texte dont vous parlerez principalement au cours de cette séance. Il m'importait d'avoir une séance sur l'imaginaire, et à vrai dire, il m'importait que cela soit la toute première. Sartre, dans une démarche d'ailleurs assez normalienne, déploie sa thèse, donc une thèse très forte, une thèse très originale, qui est même assez différente de la thèse husserlienne de l'image, comme il semble que vous allez un peu nous le dire, sur le... et donc Sartre déploie cette thèse-là sur le fond permanent d'une critique des autres théories de l'image. C'est-à-dire que commencer par une étude de l'imaginaire, c'est pour nous à la fois commencer par une approche qui peut nous déranger, nous interroger, nous bouleverser, parce qu'elle diffère de nos impensés, de nos préjugés sur ce qu'est une image, de la façon dont quelqu'un, un micro trottoir, vous arrêtez quelqu'un dans la rue, vous lui demandez, madame, qu'est-ce que vous pensez de l'image C'est probablement pas un équivalent de la théorie sartrienne qui sortira dans l'impensée. À mon avis, on sera plutôt proche d'une théorie cartésienne. Et j'espère que cette théorie euh, qui nous bouleverse un petit peu sera un hameçon que vous public aurez envie de mordre. Et de l'autre côté, commencer par l'imaginaire, c'est donc le, le titre de l'ouvrage de Sartre dont on, Alain Flageolier va nous parler aujourd'hui, c'est à la fois nécessairement commencer par un rappel ou une découverte des théories les plus classiques de l'image. Parce que Sartre s'oppose aux théories les plus classiques de l'image et revient sur ces théories-là. Donc une lecture de l'imaginaire, ça nous situe immédiatement dans une démarche critique, c'est-à-dire dans une démarche fondamentalement philosophique, une démarche d'étonnement, de distance, de remise en question de ce que l'on croit savoir. Mais une lecture de l'imaginaire nous propose aussi une théorie que je trouve tout à fait stimulante de l'image et enfin nous permet de nous rappeler ou de découvrir les conceptions classiques. Enfin et enfin, Ensuite, je cède la parole, avec grand bonheur d'ailleurs, et hâte. Ce texte a un amont et un aval qui sont tous les deux intéressants. D'une part, donc en amont, on y voit le travail d'un Sartre normalien, qui a été encouragé, comme le sont les normaliens de l'époque, les normaliens philosophes en particulier, à suivre des séminaires à sainte anne donc Vous voyez quand même tout ce fil de continuité qu'on drague ici, hein. Et qui publie à un moment où psychologie et philosophie sont enseignées conjointement, avant une rupture qui a fait que maintenant on les enseigne dans des facultés différentes. Donc, ça, c'est l'amont qui est, un petit, qui est intéressant. Et d'autre part, dans l'aval, comme le dit Philippe Cavestan dans son petit guide de lecture de l'imaginaire, qui est une lecture qui pourra vous servir si vous voulez aborder l'imaginaire et si que vous voulez une glose euh, très simple qui vous donne euh, l'essentiel et qui vous permet, qui traduit en fait. Euh, donc, Philippe Cabestan a publié un petit ouvrage qui, permet, euh, qui se lit très bien juste à côté, quand vous ne comprenez pas quelque chose de l'imaginaire, hop, vous pouvez sauter à cet petit ouvrage de Philippe Cabestan c'est publié chez Philo Philoœuvre et ça s'appelle L'imaginaire de Sartre, donc de Cabestan donc alors je, je, je vous mets ça dans le chat pour ceux qui nous suivent c'est publié chez Philo Philoœuvre voilà et ça s'appelle tout simplement « L'imaginaire de Sartre » et c'est de Philippe Cabestan, ça, ça peut vous aider, hein, ça peut soutenir une lecture. Et donc comme le dit très justement, dans euh, comme le dit très justement Philippe Cabestan, il y a un aval intéressant à l'imaginaire qui est qu'on peinerait à comprendre que Sartre consacre tant de travail à la question de l'image si la question de l'image n'ouvrait pas à celle de l'irréel, de l'irréalisation, ce qui va ouvrir en partie au questionnement littéraire qui intéresse Sartre, et aussi, parce que ça ouvre à la question de la néantisation, ça va, on trouve ici en fait les germes de l'être et le néant. Ça ouvre à ce qui va donner l'être et le néant, donc, qui est considéré comme la grande œuvre de Sartre. La prise en compte à la fois de cet amont et de cet aval permet, à mon sens, de discréditer un malentendu qui a la vie dure, selon laquelle Sartre ferait fort peu de cas de l'image, fort peu de cas de sa valeur. En réalité, une conscience qui peut produire des images est une conscience qui peut néantiser. Alors pour l'instant, ça n'a aucun sens, mais Alain Flageolier vous l'expliquera. Et donc, c'est une conscience libre. L'image est peut-être pauvre en contenu, mais quand même, la capacité d'imaginer est une fonction essentielle et particulièrement révélatrice de la conscience, le fait de thématiser l'image est très important dans l'œuvre de Sartre en général et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est très important parce que cette thématisation de l'image est très intéressante. Là-dessus, je pense qu'il est temps que je vous donne la parole, Alain Flageolier, et que vous nous parliez, vous, que vous nous présentiez, vous, cette œuvre, l'imaginaire de Sartre, qui, euh, qui est, je vous l'hameçon euh, auquel tout le monde mordra pour ce cycle de séminaires. Il faut que vous connectiez votre micro. C'est l'icône euh, tout en bas à gauche. Ouais, D'accord, ok, a priori. Voilà. Est... Je coupe le micro. C'est
1: bon, là, je pense. C'est bon. Alors, merci pour l'introduction. Euh, merci, bien sûr, euh, pour l'invitation euh, dans ce séminaire. Et je vais, euh, qui, qui est introduit à pas mal de choses euh, sur euh, ce, ce texte qui est difficile qu'on a souvent eu tendance un petit peu à lire rapidement, euh, qui est effectivement écrit certainement assez vite, mais qui, euh, en fait, euh, en préparant ce séminaire, m'a obligé à revoir un certain nombre d'articles que j'avais écrits, euh, dont un très récemment, euh, sur des points vraiment techniques et précis, dans l'optique où, au fond, Sartre développait une phénoménologie donc, de l'imagination, on va dire pour faire brève, à, à la fois bien sûr personnelle, mais une personnalité qui s'affirmait contre une lecture de Husserl. Et probablement, j'avais été trop loin dans ce sens, parce qu'il euh, y a des choses qu'il n'a probablement euh, pas lues, et où, plus exactement d'ailleurs, après les avoir lues, disons à l'époque de l'imaginaire, de l'imagination, petit à petit, il s'en est désintéressé pour suivre son propre chemin. Donc, euh, ce que je vais faire justement, euh, dans l'ordre dans de mes idées, c'est d'abord de, de, de revenir, mais très, très vite, sur... Euh, une sorte d'introduction rapide c'est euh, à, quel, euh, quel, à quel point est-ce que Sartre en est lorsque en 1936 il publie l'imagination euh, il ne peut pas publier euh, une deuxième partie de manuscrit qui sera sans doute mais ça on ne peut pas être absolument sûr dans, dans quel état, en tout cas l'imaginaire et là dans la fin de l'imagination, donc dans le dernier chapitre, on a, on a vraiment l'impression qu'il euh, qu adhère assez, assez nettement à euh, un certain nombre de thèses importantes de Sartre qu'il a pu lire dans le, dans le texte, euh, donc les idées 1 Alors justement, je vais montrer que les convergences, elles sont relativement, elles existent, mais qu'elles euh, vont sinon disparaître dans l'imaginaire, en tout cas, euh, à, disons, euh, dans l'imaginaire, elles vont devenir plutôt euh, des manières de s'exprimer, hein, une sorte de vocabulaire qui continue d'employer dans certains cas, sans véritablement euh, reprendre les processus vraiment phénoménologiques de pensée de Husserl. Donc, pour résumer, à la fin de l'imagination, on peut dire, bon, tout le monde n'a pas forcément le, le, le texte en tête, je résume juste la fin, on est pour ainsi dire au point mort, toutes les tentatives de décrire l'imagination ont été examinées, enfin toutes selon Sartre, aucun point de vue sur la question ne révèle la moindre solidité, et la psychologie phénoménologique ou survienne de l'imagination se présente comme la seule possibilité de déverrouiller, en quelque sorte, une situation bloquée. Alors, qu'est-ce qu'apporte, qu qu euh, dit Sartre, à ce moment-là, de, de radicalement neuf la psychologie phénoménologique ou surlienne, dans le cadre de la recherche d'une description correcte de l'imagination Alors. Euh, là, on ne peut pas deviner que euh, le, 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 le livre qui va suivre, ça sera un, un texte qui finalement euh, va euh, prendre euh, des, si prend, oui, euh, ses, ses distances assez nettement, malgré, euh, malgré un emprunt de, de vocabulaire. Là, il est vraiment dans l'idée, ben voilà. Euh, voilà ce que m'a apporté Husserl, ce qu'il m'a apporté, ce qu'il m'a apporté, et ce qui me servira comme base de, du prochain livre que je vais, j'espère, réussir à publier. Alors, euh, voilà ce qu'il dit, première convergence, euh, l'intentionnalité, euh, c'est un point de convergence, alors là vraiment ça relie les deux livres, euh, dans les dernières pages de l'imagination se relient très bien, à, euh, à un passage de l'imaginaire et là euh, dans l'imagination il s'inspire très nettement de Husserl la conception de l'intentionnalité est appelée à renouveler la notion d'image euh, et pour Husserl c'est un résumé rapide tout état de conscience toute conscience est conscience de quelque chose donc euh, manifestement ici euh, le, ça signifie, en tout cas dans, le, dans, le, dans, dans la fin de l'imagination ça, ça signifie que euh, ce mouvement évidemment euh, et ce dont le phénoménologue doit s'occuper euh, ce mouvement donc de viser vers l'objet imaginaire à l'encontre de ce qu'ont fait tous les psychologues qui sont recensés dans l'imagination et il y aura les mêmes reproches dans, dans l'imaginaire, c'est-à-dire le mouvement inverse, c'est-à-dire dans lequel l'image est censée être une sorte d'impression, euh, de sensation affaiblie, et qui fait suite, disons, à un premier mouvement qui est le mouvement d'impression plus fort, plus vive, etc., qui est la perception. Donc, euh, les réserves en 36 ne sont pas encore très... Très, très perceptible, et par contre, ce qui est intéressant dans l'imaginaire, c'est que là, il va argumenter, alors que dans l'imaginaire, les arguments, souvent, ils, sont, ils passent un petit peu vite. Alors, donc, euh, le, 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 le point qui est important ici, c'est que dès mille, alors il y a un point quand même qui est important, qui, est, euh, qui va faire aussi un lien avec l'imaginaire, c'est un deuxième lien intéressant, et qui suppose déjà qu'il s'écarte de Husserl. Sartre est déjà très réticent à admettre l'existence de contenus sensibles qui seraient soit dans la visée perceptive, soit dans la visée imaginative et qui leur permettraient d'atteindre leur objet, d'une part et d'autre part, dans une intuition vraiment sensible. Et ce qui va être assez vraiment une coupure assez forte, dans l'imaginaire, on va voir, hein, comme ça, ça me permettra de ne pas y revenir trop vite, l'essence de l'imagination, et il va dire ceci, réside simplement dans sa structure intentionnelle, dans sa visée de l'objet imaginé, et il n'y a aucune raison d'ajouter des contenus sensibles animés par cette intention. Et Donc là, c'est évidemment, euh, là par contre, on est vraiment dans le domaine d'une rupture avec Husserl, qu'on voit dans d'autres textes que Sartre a écrits, alors ensuite, euh, là il y a aussi, alors maintenant j'ajoute à une deuxième conférence, d'abord l'intentionnalité, ensuite la récusation d'une psychologie seulement empirique et la nécessité de dégager l'essence des phénomènes psychiques. Quand j'ai répondu à l'invitation qui m'a été faite, j'étais vraiment parti sur l'idée que vraiment dans l'imaginaire, il y avait vraiment une sorte d'attachement euh, au dégagement de l'essence des phénomènes que l'on décrit, l'image physique, l'image mentale, etc. Et en fait, finalement, on est assez déçu sur ce point. Ce qui est certain, c'est que Husserl, sur ce point, était beaucoup plus nettement marqué dans sa démarche par le rejet, des, dans les descriptions euh, psychologiques, on va dire, hein, euh, le, de, leur, de leur attachement. Euh, à une sorte de, de constat empirique, hein, du genre, euh, ben, j'ai constaté un certain nombre, j'ai étudié un certain nombre de sujets, euh, je leur ai demandé si pour eux euh, il faisait une différence entre l'image mentale, l'image physique, et puis au bout d'un certain temps, j'en eh ai conclu que selon toute probabilité, effectivement, eh bien, euh, on pourra admettre que ce sont de type d'imagination euh, assez, euh, assez nettement distinct. Mais si Sartre, finalement, euh, ne veut pas rester sur ce, sur ce niveau, euh, ou d'abord le premier, et Sartre ensuite, c'est euh, parce qu'il euh, pense qu'au fond, les, 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 ce genre d'attitude conduirait quand même à trop d'imprécisions, trop de flottement, trop euh, d'obscurité, de, 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 et donc dans l'imaginaire, puisque je me focalise sur ce texte, euh, il fait comme si, au fond, vraiment, oui, il faut remettre à l'honneur la, euh, la description des vécus psychiques euh, à partir de leurs essences, l'essence de l'imagination, qu'est-ce que l'essence de la perception, euh, qu'est-ce que euh, l'essence euh, de la pensée, et puis finalement, quand on avance un tout petit peu dans la lecture, on s'aperçoit qu'au fond, euh, l'essence est dégagée de manière assez, assez imprécise, assez flottante, euh, il peut y avoir des, des points communs entre l'essence de la pensée, de la perception, etc. Donc, en tout cas, euh, il y a au point de départ, certainement, euh, une sorte de, de rejet de la psychologie empirique, et euh, le, le, la, le, disons, Sartre accepte, fait au moins, disons, au début de, de l'imaginaire, et apparemment, il accepte de récuser une psychologie qui serait seulement empirique, bien qu'il la connaisse, il la connaît puisqu'il y a des parties entières de l'imaginaire où il reprend à son compte, où il rentre dans des discussions purement empiriques, de la, de, de, disons, des des psychologues qui appartenaient à l'école de Würzburg. Donc, ça veut dire qu'il sait, il connaît, il sait que ça existe et il veut quand même aller un peu plus loin. Il veut quand même aller un peu plus loin en essayant quand même de faire, des, disons, des, des, de dégager des essences, des phénomènes psychiques, mais pas en un sens aussi rigoureux que celui de Husserl. Alors,
0: Excusez-moi, la... je peux poser une question Oui. Euh, voilà, euh, c'est quoi la ah, différence Classiquement, entre... on va, on va laisser faire, mais classiquement, les questions, c'est en fin de séance, mais allez-y, ce n'est pas grave pour celle-là. Ça, oui, ça, ça peut attendre. Hein. Non, non, c'est bon, allez-y. Ok. C'est quoi la différence entre l'imaginaire et l'imaginaire phénoménologique quand vous parlez des deux, ça veut dire j'ai du mal à suivre. Est-ce que je suis euh, par rapport à la phénoménologie ou alors juste l'imaginaire Donc je suis un petit peu perdu à ce niveau-là.
1: Activement, bon, parce que voilà, c'est bon. Alors donc c'est le rapport entre imaginaire et phénoménologie, c'est ça
0: Non, entre les deux, vous dites imaginaire. Est-ce que je dois euh, aller vers la phénoménologie euh, de l'imaginaire euh, ou alors juste l'imaginaire euh...
1: Je vais, bah, je, vais enfin, aller, je vais aller dans les textes qui, sont, qui viennent de la phénoménologie. Donc, effectivement, il faut se demander, euh, avant même d'aborder les textes, euh, il faut se demander euh, de quel type de, quel type de phénoménologie il pratique. C'est-à-dire que dans la partie phénoménologique, la question est de savoir si c'est euh, encore comme on aurait pu le croire en lisant le, le livre précédent, est-ce que c'est encore de la, de la psychologie phénoménologique au sens de Husserl Husserl étant celui qui a fondé ce type de discipline, ensuite qui s'est dans bien sûr, chez d'autres philosophes. Donc, c'est important de le savoir parce que, par exemple, quand on rentre dans le livre et, et qu'on qu voit une sorte d'entrée en matière qui va être l'essence de, enfin, je laisse de côté certaines choses qui sont, qui sont peu importantes, mais l'essence de l'imagination, ça veut dire que euh, rechercher l'essence de l'imagination en principe, et non pas simplement des descriptions empiriques, c'est la démarche, euh, disons, profonde qui a été initiée par Husserl et qui, c'est aussi cette démarche que Sartre semble commencer à suivre, mais c'est est, est pour ça que mon exposé aurait pu s'intituler euh, « la, la, la psychologie phénoménologique de Sartre dans l'imagination », au fond, euh, jusqu'à quel point elle est vraiment pratiquée. Alors, elle l'est quand même parce qu'il y a quand même des limites qui sont très nettes, à partir du moment où il ne parle plus du tout des sens, à partir du moment, euh, à la limite, c'est, ben, ça y est, il rentre dans des discussions avec les, les psychologues de l'école de Würzburg. et dans cette école, hein, c'était vraiment de l'empirique, de l'empirique pur. Hein, le, le, le sujet, on le mettait devant, euh, devant la nécessité de répondre à des à des, 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 des mots ou des phrases et on essayait ensuite, on lui demandait est-ce que ça vous évoque des images ou pas et si c'est des images de quelle sorte et il y a eu des articles, des articles qui ont été publiés là-dessus que Sartre a connu en fait dès son diplôme d'études supérieures donc effectivement c'est un point important donc ça veut dire qu'il y a quand même bien une limite mais évidemment c'est et puis après a fortiori quand il commence à déborder euh, en utilisant la notion de spontanéité, qui n'est même plus une notion fondamentalement psychologique, mais qui vient en fait de sa philosophie transcendantale. Donc simplement ce que j'essaye de mettre en place, c'est que oui, ça, je, je vais vous entraîner en quelque sorte dans la partie vraiment phénoménologique, mais en essayant de comprendre aussi qu'elle est faite la phénoménologie, vraiment, sa marque de fabrique, c'est on dégage les essences avant, avant même de chercher à observer et à, euh, et à expérimenter. C'est ça. Alors, si Alors
0: là-dessus, je pense que ça vaut, ça vaut le coup euh, de, euh, de donner une, une petite définition de, de phénoménologie oui. et de, de psychologie et d'opposer les deux méthodes comme vous, le faites dans un, comme vous le faisiez dans un cours de terminale, très brièvement, avant d'enchaîner sur le reste. Voilà.
1: D'accord. Alors, ben, je vais pouvoir le faire d'ailleurs assez vite, parce que je n'ai justement sur ce point. Alors, dans euh, ce qu'il y a de commun, on décrit, alors c'est une, alors la phénoménologie, euh, on va dire, se rapprocherait en quelque sorte, euh, disons, c'est, on va dire, s'est éloigné très vite, on va dire, de, des formes de psychologie de, de sorte, on va dire de psychologie naturaliste, c'est-à-dire, on va dire, de celles qui se rapprochaient d'utilisation de méthodes qui, la faisaient, qui faisaient partie à ce moment-là les travaux, qui les rapprochaient d'une sorte de transposition de, de méthodes issues de la physique expérimentale. Il y avait ça et il y avait une autre branche qui était la euh, psychologie introspective, c'est-à-dire à ce moment-là on procède par, on regarde à l'intérieur de soi, euh, on peut être aidé pour ça par un psychologue. Or, euh, la phénoménologie de ce point de vue, d'entrée de jeu, elle a pris ses distances mais elle n'a pas pour ça nié que la psychologie fut quelque chose d'intéressant. Mais il y a, il y a eu d'entrée de jeu chez Husserl une prise de distance parce que ces deux démarches avaient, euh, comment dirais-je, elles avaient euh, partillé avec un naturalisme, c'est-à-dire que ce soit euh, évidemment ce qu'on obtient par des dispositifs expérimentaux, hein, moi, je, je sais pas, par exemple, des, des mesures, bah, les mesures de seuil en, psycho, en psychophysiologie, ou que ce soit par l'introspection, euh, bah, les vécus qu'on observe, euh, disons, en soi-même, ce sont vraiment des vécus euh, que l'on peut, je dirais, presque observer comme des phénomènes, euh, disons, euh, naturels. Il s'écoulent plus ou moins en flux, certains apparaissent, d'autres disparaissent. Or, ce que Husserl essaye de faire, c'est une sorte de description, alors qui est réflexive. C'est-à-dire, effectivement, on se tourne vers l'intérieur, mais euh, on, on, ce qu'on cherche à dégager, on cherche à se dégager de l'emprise du naturalisme. C'est-à-dire, on cherche à euh, produire une description de quelque chose qui n'est qui n'est plus quelque chose de simplement naturel et euh, qui euh, comment dirais-je qui euh, disons euh, obtient cette place alors la meilleure façon de sortir du naturalisme c'est ce que c'est ce que Husserl dit très tôt c'est de quitter les, les deux les deux branches que j'ai citées pour euh, réfléchir sur ce que l'on vit et dégager l'essence de ce que l'on vit c'est comme ça en fait qu'on devient Alors, c'est pas qu'on sort de la psychologie mais en tout cas c'est une manière de prendre ses distances on prend ses distances et à ce moment là euh, Husser le dit Eh bien à ce moment là évidemment on, est pas, euh, on, est, on, on prend ses distances mais Husser l'a toujours dit j'ai la plus grande admiration pour tous les scientifiques, de quelque matière qu'ils soient, et donc pour les psychologues aussi, quand ils font bien leur métier. Il avait une bibliothèque, je dirais, autant fournie dans les sciences les plus diverses que dans la phénoménologie, dans la philosophie, etc. Est-ce que c'est plus clair comme ça L'existence de ces deux disciplines est d'une manière donc de, 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 de décrire les choses qui, au fond, mais ça, ça, sera, ça serait plus clair si, si je pouvais vous donner, alors je, je peux le faire plus vite, euh, de, de, si on lit quelques, quelques lignes de, 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 de l'imaginaire, on voit bien que ça n'est plus vraiment de la psychologie parce que il n'y a pas du tout… Euh, Lorsqu'il dit, ben voilà ce que c'est que. Euh, je peux vous prendre un exemple parce que j'en ai un qui n'est pas loin. Alors, euh, voilà. Alors, je, je vais avancer un petit peu plus vite, mais ça va peut-être vous aider à comprendre. Alors, premier temps, donc, euh, Sartre décide, euh, dans, ce, dans le début, l'imaginaire je vais donc dégager l'essence de l'imagination. Voilà, je vais dégager l'essence de l'imagination, on croirait. Euh, que Husserl parle, donc ça veut dire déjà, déjà ce projet, ça veut dire que je ne vais pas vous faire euh, sur l'imagination, euh, je, je ne vais pas utiliser une méthode qui serait proche euh, de celle des sciences expérimentales, euh, bon voilà, hein, des mesures, de, mesures des seuils, ce genre de choses, et d'autre part, je ne, je ne vais pas non plus procéder par la simple introspection. C'est-à-dire qu'il faut, bon, je ne vais pas non plus critiquer, euh, après tout, euh, les, 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 les scientifiques ils travaillent dans leur domaine avec leur propre méthode, mais je propose de procéder en phénoménologue, dont la démarche, je dirais, la, la, la plus nette, la plus claire, lorsqu'il veut, lorsque le phénoménologue veut se, euh, comment se, se distinguer de psychologues euh, qui peuvent être, donc, encore une fois, des, 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 des psychologues euh, qui, qui utilisent vraiment tout le matériel possible euh, expérimental en essayant de calquer leur méthode sur ce que l'on fait dans les sciences de la nature ou alors éventuellement euh, ce, cette autre branche de la psychologie, euh, la psychologie introspectionniste euh, comme celle de l'école de Würzburg dans l'école de Würzburg, euh, le psychologue demande au, au sujet euh, « qu'est-ce que vous avez ressenti en vous lorsque j'ai prononcé tel mot ?» Donc là, on demande au sujet de revenir sur ce qu'il a ressenti et ça, ça s'appelle depuis le 19e siècle « introspection ». Or là, il n'y a pas d'introspection, il n'y a pas… Il euh, n'y a pas non plus de psychologie expérimentale, hein, avec tout le matériel qu'on peut imaginer. C'est, eh bien, on rentre dans ce qu'on appelle euh, l'imagination par la recherche de son essence. Et ça, c'est vraiment euh, spécifique d'une euh, démarche, alors qui, au départ, est poussérienne, et que Sartre, ici, on, on, le, voit, on le voit assez vite, euh, ne va pas reprendre d'une manière aussi. Euh, aussi, aussi, euh, aussi clair, aussi net. Alors, justement, euh, la, euh, Sartre ici donne les caractères constituant l'essence de l'imagination, mais pas en utilisant la méthode Husserlienne euh, qui était extrêmement stricte et contraignante. Euh, normalement, euh, pour dégager une essence chez Husserl, il faut faire varier les exemples en nombre virtuellement infini pour dégager l'essence invariante de ces variations. Alors, euh, la méthode de Sartre est finalement, à la limite, plus simple. Elle prend un certain nombre d'exemples et ça lui suffit pour, en rapprochant ces quelques exemples, qui sont parfois assez approximatifs, bah de dire voilà, « voilà, il y a quelque chose qui rassemble ces différents cas ». Euh, alors, il dit bon, « en rapprochant un certain nombre de cas », alors là, il s'appuie manifestement évidemment sur ce qui vient plus loin dans son livre, où on voit justement des descriptions de différents cas, alors, je pourrais renverser l'exposé, ça créerait un certain désordre. En fait, euh, on peut dire, voilà, en décrivant un certain nombre d'exemples d'imagination, je ne sais pas, moi, il donne l'image de Pierre à Berlin lorsque je suis à Paris, il donne, il y a un autre exemple d'image d'un portrait, le portrait de Charles VIII, euh, vu dans un musée et puis l'image d'une personne euh, euh, d'une imitatrice de Maurice chevalier euh, etc dans un musical, etc etc Et puis et puis aussi il y a des images mentales des images mentales de différentes sortes euh, donc qui peuvent s'appuyer sur un savoir sur l'affectivité etc., etc etc donc dans toute cette partie il a une, il a toute une série d'exemples à sa disposition et évidemment, à l'arrière-plan, ça c'est ça qui lui permet, c'est ce matériau qui lui permet en quelque sorte bah, de dire voilà, voilà ce que j'ai trouvé un petit peu comme type commun à toutes ces à toutes ces tout, tout, tous ces exemples que j'ai donnés et euh, donc on a à ce moment-là quelques un certain nombre de caractères qui dont il donne euh, la liste. Alors euh, la, la liste donc c'est une conscience, intentionnelle, hein, une conscience intentionnelle, ça, ça vient directement de l'imagination et de Husserl. Euh, l'imagination est une conscience intentionnelle, hein, ça veut dire que si j'imagine, alors je prends un cas dans l'exemple, que j'ai euh, cité, qui est à la fin du livre, par la fin de la partie phénoménologique du livre. Hein, je suis à Paris, et j'imagine euh, Pierre qui est absent parce qu'il est à Berlin, et j'aimerais bien qu'il soit là, et comme il est absent, j'ai une sorte de visée avide, euh, liée donc à une déception. Et bien, dans ce cas-là, euh, j'ai une intentionnalité, et ça suffit à décrire d'un point de vue phénoménologique, euh, euh, disons, un des aspects fondamentaux de cette faculté. Je n'ai pas besoin, euh, pas besoin euh, disons, de faire des choses plus complexes et qui seraient issues de méthodes de psychologie plus sophistiquées. Alors, alors là, il bon, y a une argumentation qui intervient, parce que quand même, Sartre essaye d'argumenter, très rapide, le système très classique, hein. il prend l'adversaire à revers, c'est Hume, qui est son adversaire dans, dans plusieurs endroits, et il dit que ben, Hume, qui n'est pas d'accord avec ça, il, il dit en fait des choses absolument absurdes, c'est-à-dire que euh, Hume contredit le principe de l'intentionnalité, c'est un philosophe du XVIIIe euh, qui, euh, qui apparaît déjà dans, dans l'imagination, et euh, il contredit complètement l'intentionnalité, il, il fait de la conscience d'image une sorte d'impression euh, affaiblie dans ma conscience d'une perception antérieure, donc euh, perception qui était plus forte, plus vive et euh, plus précise. Donc au fond, euh, la, réponse de, de, la réponse de Sartre est, est assez claire, hein qu'est-ce que c'est que cette image qui euh, s'imprimerait en quelque sorte en moi sous forme d'une sorte d'un petit tableau, ça, il critique beaucoup cette expression dans l'imagination, euh, qui serait donc en quelque sorte euh, une sorte de tableau euh, des choses extérieures dans mon esprit. Ça c'est tout, tout simplement absurde et donc euh, il estime qu'il a suffisamment argumenté. Alors ensuite, c'est très intéressant, le deuxième temps, et là, c'est là qu'on voit qu'on n'est pas, pas du tout, on n'est plus chez Husserl, mais on n'est plus non plus dans des approches psychologiques, euh, disons plus professionnelles, je dirais, euh, où on cherche quand même à arriver à des définitions assez précise et claire de tel, de tel ou tel processus. Bon, je, je prends un exemple. Hein. Euh, si, vous êtes, euh, si vous travaillez en psychopathologie, eh bien, euh, ça peut être intéressant de vous laisser guider. Si vous commencez à perdre un petit peu le fil, parce qu'il y a trop de cas différents, eh bien, le, le, le processus pourrait être dans, dans l'optique de Sartre, mais de Husserl aussi, mais Sartre surtout, ben on prend un premier exemple de cauchemar, euh, et puis on le fait varier, et puis une deuxième fois, une troisième fois, etc. Et puis on arrive à un invariant euh, qui va être l'essence euh, de, 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 de ce phénomène psychique et euh, qui donne une définition. Alors ça ne veut pas dire que la définition c'est la clé de tout, et qui va pouvoir servir de guide. Bon, j'avais retrouvé une bonne définition de, de ce processus. Donc, ça permet de s'orienter au fond, euh, mais sans vouloir se substituer au travail euh, du psychologue dans quelques domaines qu'il travaille ou euh, avec quels outils. Alors là, au contraire, chez Sartre, euh, en fait, ça, ça, ça marche très différemment. Il fait une sorte de comparaison. Euh, où les, les comment dirais-je, les, les, les limites entre les, les trent, trois grandes facultés humaines deviennent floues, incertaines, précises. Euh, il compare la perception, la pensée, l'imagination, et au total, alors je, je résume, hein, mais au total, on va voir que ça ne donne rien de très précis, parce que lorsqu'il décrit, par exemple, la, la perception, il part d'une perception qui est un exemple concret très très bien décrit. Bon, il dit euh, par exemple, si je perçois un cube, euh, l'objet ne paraît que sous une face, et puis si je me tourne, euh, il va paraître sous une autre face, etc. Et le, euh, je, je, je ne pourrais jamais avoir de savoir complet, disons euh, parfait. De ce type d'objet, je n'aurais jamais fini d'en faire le tour. Donc, ce processus est donc, alors à ce moment-là, ce processus donc, amène directement à une comparaison avec la pensée. La pensée, au fond, elle est opposée, mais euh, pas complètement. Alors, la pensée, en fait, est un savoir. Euh, qui s'opposent par certains côtés à la perception parce que si je cherche un savoir du cube, j'essaierai de me placer tout de suite euh, au centre de mon concept et donc je n'aurai pas besoin de tourner autour euh, de ce concept pendant euh, euh, un certain nombre de temps pour trouver, euh, pour trouver effectivement une définition définitive. Alors, la, la, la dernière chose qui est la plus intéressante, c'est que l'imagination que Sartre traite en dernier est, je dirais, on pourrait presque dire, la faculté par excellence de l'ambiguïté et de, on pourrait dire, de l'indétermination par rapport euh, à la perception et à la pensée. C'est-à-dire, euh, si on la compare à la perception, elle possède, dit Sartre, certains aspects qui pourraient la rapprocher. La perception se donne par esquisse, c'est-à-dire je vois une face, puis une face, puis une face, puis une face, et au fond, euh, on pourrait, on pourrait peut-être dire, c'est ce qu'il ce qu explique à un moment donné, euh, lorsque j'ai euh, un objet en image, est-ce que je ne pourrais pas en imagination, faire tourner cet objet sous des faces, faces qui sont en train de défiler, et je serai alors devant un phénomène finalement pas si essentiellement différent de la perception. Donc on brouille ici la distinction essentielle. Et puis, euh, après, évidemment, il dit, bon, ce n'est peut-être pas quelque chose que tout le monde peut faire, et bru brutalement, évidemment, il dit, je suis en train de m'engager là sur une hypothèse qui n'est peut-être pas, disons, très, très, disons, très, très solide. Alors. Euh, il y a une sorte, il dit quand même dans certains types d'imagination, euh, il semble, il semble qu'on puisse avoir euh, ce type de démarche. Alors ensuite, euh, si on la compare par rapport à la pensée, eh bien, euh, il dit bon évidemment on pourrait les distinguer apparemment hein, de manière très nette, il y aurait la pensée et l'imagination de l'autre. Et puis non, il dit finalement, il y a peut-être certains points communs parce que, en fait, euh, lorsque je pense à quelque chose, je me place directement au centre de cette chose, par son concept, par son essence, et euh, si, euh, si j'imagine, euh, disons, un cube ou un, ou un carré de gazon, euh, quelle quel que soit l'image, je suis, d'une certaine façon, euh, euh, dans une sorte d'évidence immédiate, il est absolument certain en ce moment que j'imagine ce carré de gazon ou le cube dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, finalement, si on fait le bilan de ça, on a, concernant l'imagination, plutôt l'impression d'une faculté qui va se révéler euh, assez flottante, assez indéterminée. Et alors, je peux illustrer ça tout de suite. Euh, lorsque, euh, si je prends l'exemple, enfin, un exemple qui vient beaucoup plus loin dans le livre, Sartre, à un moment donné, ce, dans, dans la liste des, des, des images physiques qu'il donne, il commence par l'exemple que j'ai déjà cité, bon, euh, l'image euh, de Pierre à Berlin, j'ai sa photo, je m'appuie sur la photo et je l'imagine à Berlin en étant bien triste qu'il ne soit pas là à côté de moi en chair et en os. Et puis après, il passe à un deuxième cas, c'est vraiment le numéro 2, et, euh, et à ce moment-là, il fait un deuxième exemple et il ne se rend même pas compte qu'il introduit une nouvelle conscience de portrait. C'est absolument incroyable, qui n'est pas la même du tout que la première. Et c'est donc c'est quand même intéressant. Et ça montre qu'il y a quand même chez lui une manière assez, je veux dire, assez imprécise d'évoquer certaines choses, parce que dans la conscience numéro 2 du portrait, c'est une conscience de, de, de c'est un portrait, un tableau de Charles VIII qui est, qui est, qui est aux offices de Florence, et en fait. Euh, Sartre est tellement préoccupé d'opposer cette conscience à la conscience de signe qu'il oublie, au fond, d'en faire une description précise qui montre euh, que cette, cette conscience-là est quand même extrêmement différente de la précédente. La, la, la première conscience, c'est une conscience d'absence, c'est-à-dire, euh, euh, Pierre, c'est celui que je ne peux pas, euh, disons, me, me représenter, et l'image, c'est ça, c'est un, un ne pas pouvoir se, euh, se, 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 se présenter à côté de moi. Et l'autre, c'est l'inverse. Il ne se rend même pas compte que euh, du, du fait que euh, le portrait a été fait euh, à l'époque de la disons, fin de la Renaissance, enfin, les Renaissance eh bien, le peintre qui a fait le tableau disposait, de toutes les ressources de la, disons, de la peinture illusionniste. Et donc, ça veut dire, donc, si c'est un bon peintre, hein, bien sûr, et donc euh, tout est fait euh, dans le tableau pour euh, guider ma conscience vers euh, une sorte d'illusion euh, du genre, c'est comme si, au fond, euh, ce roi était là à côté de moi. C'est une illusion perceptive et elle est renforcée par l'utilisation de certains moyens euh, qui vont plus loin que l'illusion d'optique et les moyens, par exemple, qui euh, tournent autour de toucher ma sensibilité euh, en, en, dans, à cause de, de l'emploi de, de, de certaines couleurs, euh, de certaines formes du, du, du visage de, de la personne. Donc là, euh, donc, euh, on voit déjà ici que ça, dans pas mal d'endroits, c'est à la fois la richesse du livre, mais c'est aussi ses difficultés, eh bien, euh, ce n'est pas toujours facile, effectivement, de, de ne pas tomber lorsque l'imagination arrive dans certains flottements ou glissements euh, quand on la compare aux deux facultés, euh, aux deux autres facultés. Alors ensuite, il y a euh, un caractère qui vient, mais là, qui est très important, donc là, pas trop difficile, je crois, à comprendre, c'est qu'elle pose son objet comme un néant. Alors là, je ne serais pas trop, euh, trop euh, d'accord pour aller voir du côté de l'être néant, parce que c'est quand même autre chose, ce n'est pas néantisation, le terme n'apparaît pas ici, et euh, c'est simplement euh, l'idée qu'il euh, s'est intéressé à un concept ou lien euh, qui est le concept de mode de position euh, par la conscience euh, de son objet. Et il y a euh, un passage dans les idéons 1 où euh, ou euh, montre que euh, toute conscience, en visant son objet, dispose de différents modes de poser cet objet. Alors, donc là, alors... Euh, le, la grosse différence avec, euh, avec effectivement, avec, euh, disons, ou Seurl, on pourrait dire, et d'autres, euh, disons, un bon nombre de, 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 de chercheurs qui ont travaillé sur l'imagination, c'est cette idée que dans toutes les variantes qu'il a pu trouver, il y a quand même pas mal, pas mal, pas mal donné d'exemples dans son livre, eh bien, euh, on tourne toujours autour. Euh, en ce qui concerne la conscience imageante on tourne toujours euh, autour d'une conscience de néant mais sous, des, sous différentes formes euh, qui sont des formes, je dirais, c'est pas le néant euh, comme euh, le, le néant au sens où on le trouve dans, dans, dans l'être et le néant, pas du tout c'est sous forme, comme il le dit euh, parfois ce sont des petits lacs de néant ça, c'est des expressions qu'il emploie euh, au début de la traîne néant, et quand il est encore dans, dans la psychologie, on va dire, d'amorçage. Alors, euh, des petits lacs de néant, euh, mais, mais concrets. Euh, poser son objet comme absent. Pierre est à Berlin, alors que je suis à Paris, je regrette son absence. Poser son objet comme existant ailleurs. Euh, moi, habitant Paris, Londres existe ailleurs. ailleurs. Ailleurs signifie ici, pas ici. C est, c est, ce sont des nuances très précises hein, chez lui. Euh, ensuite, euh, hein, le cas, c'est euh, l'imagination peut se neutraliser. Alors, euh, là, évidemment, on se dit, mais c'est bizarre, hein, parce que euh, c'est un concept que Sartre utilise beaucoup dans son analyse de l'imagination, et Sartre s'est plutôt détourné de ses analyses. Alors, bien sûr, alors, tout, à, tout de suite, il, il rectifie, euh, il, précise, il précise tout de suite « cette suspension de la position demeure un acte positionnel ». Bon, allez comprendre, mais ça veut dire qu'il tient fermement la barre et euh, il va euh, construire tout son livre, absolument tout son livre, et ce n'est pas si évident pour quelqu'un qui est passé par la phénoménologie ou sorienne en évitant d'utiliser ce concept donc de, de, position, euh, de, non, de position neutralisée. Alors, au total, ben, on est vraiment dans cette difficulté de fixer donc, une essence hein, pour l'imagination parce qu'elle euh, est à la fois proche d'une intuition qui donnerait quelque chose, et comme elle échoue à donner quelque chose, elle ne donne finalement qu'un néant de présence. Alors, donc ça, je crois qu'on peut terminer là-dessus. Et il y a, alors, immédiatement après, dans, les, dans la description, hein, c'est une série de, 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 de caractères qu'il donne à l'imagination, il dit qu'elle est spontanée, une spontanéité. Alors là, je, 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 je ne rentre pas dans la discussion. C'est un concept qu'il a forgé euh, en dehors complètement de la psychologie phénoménologique, dans un texte beaucoup plus ancien. Et ça vient ici euh, d'un questionnement totalement philosophique et euh, complètement étranger, donc à la, pas, pas complètement bien sûr, étranger à la psychologie phénoménologique. Donc à ce moment-là, il vaut mieux pas faire le détour, et je préfère vous emmener rapidement. Est-ce que j'arrête J'arrête Ça va
0: Ah non, absolument pas. Moi, j'ai parlé jusqu'à 22, donc euh, vous avez jusqu'à 22 et plus encore. D'accord, ben, c'est parfait.
1: C'est parfait. Alors, pardon, non, est... Pardon, je tenais beaucoup à vous amener quand même un tout petit peu dans, les, dans, les, dans ces, ces parties, un petit peu où Sartre montre quand même sa, sa capacité, à, sa capacité quand même à, à, à rejoindre certains aspects quand même concrets. Ce n'est pas forcément une qualité, mais si, si on y ajoute une qualité descriptive. Euh, c'est quand même une qualité, moi je trouve, de quelqu'un qui est venu de la phénoménologie. Euh, de Santi, mon maître, hein, euh, il, il, il m'avait rappelé il me à plus, plusieurs fois hein, que Husserl, qui était un mathématicien pur, euh, toujours dans une zone quand même assez proche de l'abstraction mathématique, hein, il, il avait travaillé pas mal sur les mathématiques, et euh, il me disait que euh, lorsque Husserl évoquait, euh, disons, disait, bon, prenons un exemple, et euh, il disait généralement, ce qu'il vient à la suite après, c'est euh, prenons un objet quelconque. C'était effectivement le, le maximum de concret qu'il parvenait à insuffler à son, à, son, à, son, à, son, effectivement, à son exposé. Alors, dans le certain... Dans la série qui vient ensuite, c'est tout simplement une liste de cas concrets. Là, on a les grandes lignes d'une sorte de théorie de l'image dans ses traits essentiels. Voilà. Et après, on a une partie où Sartre commence à détailler un certain nombre de cas concrets. Alors Premier groupe, c'est les images physiques et il appelle ça les images physiques parce qu'elles s'appuient sur un objet concret euh, physique, c'est-à-dire appartenant au monde extérieur, aperçu donc transcendant. Alors l'analyse de, de la photo de l'ami absent, elle est, elle est souvent connue, elle n'est pas si facile que ça à comprendre, alors ça fonctionne comme ça et euh, donc on a, euh, je, je laisse le début, mais je, de, 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 de l'exemple qu'il donne, alors Pierre est absent, moi je suis à Paris et par chance je dispose d'une photo de lui, alors, il ne faut pas oublier, évidemment, qu'à l'époque où Sartre écrit, on n'est pas dans des photos absolument remarquables. Euh, C'était pareil chez Husserl, d'ailleurs. Hein. C'est plutôt du noir et blanc. Et il n'y a pas, à ce moment-là, de correspondance, évidemment, avec, les, avec les, les, les couleurs que peut avoir le portrait au niveau carnation, au niveau, euh, au niveau des cheveux, etc. En tout cas, je désire l'avoir près de moi, en chair et en os, à côté de moi, donc, ça veut dire qu'il y a bien cette, cette espèce de tendance à l'intuitivité qui est vraiment au cœur de l'imagination, mais le, ce désir est irréalisable. Alors, ensuite, je dispose d'une photo de lui. Donc, ça, ça va être le point d'appui de, de, de mon intention imagente. Alors, c'est un objet perçu. Et donc, je, je, le, je, le, je le regarde, je, je, je le fais tourner peut-être, ça, 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 ça me manifeste un jeu d'esquisse qui tourne sans cesse. Et euh, cette photo donc me sert de point d'appui. Et un point d'appui qui est possible euh, parce qu'en principe, la photo est ressemblante au portrait. Et ça, vous allez voir que ce n'est pas si, pas si sûr que ça. Donc, point d'appui. Euh, il emploie le terme analogone, bon, un point d'appui ressemblant à la personne de Pierre absent. Et euh, je peux à ce moment-là l'interpréter, cette photo, comme ressemblant à, euh, la, à Pierre absent pour la formation d'une image. Or, il y a une difficulté dont Sartre n'est pas vraiment conscient et euh, qui, qui fait que parfois bon, il, va, il va vite dans la description c'est Sartre quand même l'entrevoit la perception ici dans, le, dans, la, descri dans la description qu'il fait il euh, y, y a quand même quelque chose d'assez étrange la perception d'un objet transcendant donc un objet réel transcendant acquiert une fonction qu'elle ne possède pas normalement puisque cette fonction n'a pas du tout été mentionnée par, parmi les caractères essentiels de toute perception, celle de pouvoir devenir matière d'une visée imaginative. Et effectivement, ce n'est pas si simple. Et lorsque Husserl reprend un, reprend un, un exemple analogue, bah, euh, en fait, il se, il se confronte à, dans, dans, dans un cours de 1903-1904, euh, il va écrire des dizaines et des dizaines et des dizaines de pages pour sortir de la difficulté. Alors, le problème, c'est ça. La photo prise en elle-même est une chose euh, qui se donne à une observation. Donc, je peux déterminer sa couleur, son temps d'exposition. Mais Alors, le lien avec l'image est problématique. Tous les caractères de la photo réelle ne peuvent pas passer dans l'image de pierre, dans l'image irréelle. Donc, ontologiquement, l'image est forcément très différente de tout objet, euh, tout objet réel, parce que l'image est un objet irréel, elle est coupée de toutes ses relations aux choses qui forment le monde. Et ce n'est pas tout. Il y a une seconde difficulté, l'aspect, on va dire, phénoménal visuel du perçu, et donc un petit carré de carton avec des, des, euh, des, des traits en noir, des zones plus ou moins grises, euh, et, et bien ce, 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 cet aspect-là est de nouveau euh, assez différent en fait de ce que euh, Pierre qui est à Berlin et que je suis en train d'essayer d'imaginer possède comme caractère, hein, incarnation de la peau, etc., etc. Donc, ça veut dire que finalement, euh, le, je dirais que Sartre, de ce point de vue, tombe ici sur une difficulté, mais bon, je ne vais pas développer, c'est-à-dire qu'il euh, y a une tentative de construire quelque chose hein, pour expliquer la manière dont le l'image le, 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 peut essayer de rendre présent un objet absent, mais elle se heurte donc à certaines difficultés qui tiennent en quelque sorte au fait qu'on confronte, on essaye de ménager un passage entre deux univers finalement euh, qui n'ont pas de passage absolument clair et évident. Alors, je... Euh, en fait, il faudrait le concept de neutralisation. Alors, ensuite, nouvelle conscience de portrait. Et euh, là, je, je voulais quand même signaler que ce n'est pas du tout la même chose, mais peu importe, hein, il faudrait conscience chose, dire conscience d'autre chose, c'est-à-dire l'illusion perceptive, la conscience de portrait euh, qui revêt la forme d'une illusion perceptive. Alors, premier, le démarrage, c'est très simple. Hein, la conscience d'image, ce n'est pas une conscience de signe très différent. La conscience de signe, c'est vraiment intellectuel. J'ai un signe devant moi et je l'interprète. À ce moment-là, j'en fais une lecture, hein, si c'est un signe écrit, et ça me guide à ce moment-là vers la compréhension du signifié. alors Ensuite, évidemment, euh, la conscience de signe, euh, va être comparée à la conscience d'image. Bon, elle est, elle est, ça, je commence à dire, bon, évidemment, ce type de conscience très intellectuelle qui la conscience de signe, hein. eh bien, finalement, euh, eh bien, on peut essayer de se, on peut se demander si, au fond, elle n'est pas finalement très différente d'une nouvelle conscience de portrait. Et là, il prend un nou nouvel exemple sans, sans crier gare Merci. Il a certainement raison de dire que la conscience de signes et de portraits sont différentes, et là c'est euh, le tableau de Charles VIII, je regarde l'heure, le tableau de Charles VIII, euh, qui est donc euh, au musée de, dans un musée donc de Florence, et dans la nouvelle situation. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais comme, mais comme Sartre ne s'intéresse pas beaucoup aux délimitations précises, euh, rigoureuses, claires, etc., il fait comme si, dans la nouvelle situation, le spectateur du portrait de Charles VIII est tout proche, en fait, d'une illusion perceptive euh, euh, devant un tableau peint selon les règles de la peinture illusionniste. Euh, sur l'exemple que Sartre avait donné précisément de l'image portrait de Pierre, il ne parlait nullement d'une illusion perceptive possible. Et d'où vient maintenant, euh, dans l'exemple du tableau, l'incitation à voir Charles VIII quasiment présent, et bien justement de cette circonstance que nous sommes devant un tableau peint, selon les règles de la peinture illusionniste, comme je viens de le dire, et le propre de ces tableaux, c'est qu'ils sont peints en trompe-l'œil, qu'ils utilisent des couleurs les plus ressemblantes au modèle, et s'il s'agit d'un portrait, que l'on puisse reconnaître aisément la personne qui a servi de modèle. Donc, je vais être fortement incité à tomber dans l'illusion d'une quasi-présence. Quasi et... Euh, c est, c est, Sartre l'entre-aperçoit, mais maintient encore une fois une sorte de proximité des deux types de portraits. Donc, euh, devant, donc le, de, de, devant cette situation, il faudrait ajouter quelque chose. Je ne suis pas seulement pris dans une pure conscience, prise dans une illusion optique, et ça, Sartre le voit bien et on dit souvent qu'il est toujours dans des abstractions, qu'il ne sait pas s'intéresser assez à la sensibilité, et même au corps, et voilà ce qu'il dit, euh, donc c'est le, le roi Charles VIII, « Ce front étroit buté provoque en moi une certaine impression affective, et cette impression s'adresse à ces lèvres-là, telles qu'elles sont sur le tableau. Ainsi, ces lèvres, Agissent, direct, agissent directement sur ma sensibilité parce qu'elles sont en trompe-l'œil, parce que les taches colorées du tableau se donnent aux yeux comme un front, comme des lèvres. Finalement, nous avons l'état imagé, c'est que Charles VIII, disparu, est là, il dire, quasiment là. C'est lui que nous voyons, et euh, c'est lui que nous voyons non le tableau, euh, et nous le... Ajoutons, alors c'est ça qui est très important, il y a toute une partie où Sartre ajoute que mon corps est même impliqué puisque je suis en ce point de l'espace où l'illusion peut fonctionner. Voilà, donc ça c'est deux exemples que je prends. Bah, je ne peux pas, voilà, je vais quand même laisser, il faut laisser les gens aussi un petit peu respirer. Euh, il faut savoir qu'il euh, y a chez Sartre aussi je, je l'indique simplement, il y a une deux, un deuxième groupe d'images qui est plus technique, ce sont les images mentales, et euh, les images mentales, euh, elles sont plus difficiles à, disons, à comprendre et à analyser, parce qu'elles supposent euh, de la part du lecteur qu'il se reporte à certains éléments de la, de la philosophie de Sartre, qu'il a développé ailleurs, notamment euh, l'affectivité, euh, le savoir, le savoir, ça l'a intéressé de réfléchir sur le savoir depuis son diplôme d'études supérieures, et aussi euh, certains aspects du corps, euh, les, les aspects moteurs du corps, euh, on voit que ça, ça a pu l'intéresser à certains moments dans, dans sa philosophie. Voilà. Donc maintenant, j'attends les questions. Euh, euh, je crois que j'ai parlé de ce qu'il fallait et je, je parlais un peu vite, mais je, je préfère avoir. Voilà. Pour le reste, euh, il faudra me réinviter. <rire> voilà.
0: Merci beaucoup de, de votre intervention. Euh, C'est. C'est un plaisir d'écouter un, un spécialiste, et puis en particulier, il y a une vraie passion qui, euh, qui est très agréable à entendre, me semble-t-il. Euh, donc, très rapidement, c'est difficile de reprendre tout ce, que, tout ce qui a été dit, mais vous avez ouvert aussi sur l'imaginaire par rapport au texte qui précède, l'imagination, donc on a une question là-dessus dans le chat, donc on a eu en fait une, la publication de l'imagination, et ensuite la publication de l'imaginaire ces deux ouvrages auraient pu en constituer un seul, euh, l'imaginaire est euh, le texte le plus lu, parce que c'est celui qui donne la proposition éthique, c'est-à-dire la position euh, de Sartre lui-même, alors que l'imagination est plutôt un ouvrage critique. Euh, l'imaginaire se propose aller du côté d'une psychologie phénoménologique, c'est-à-dire d'une psychologie qui suit les grands principes euh, de la psychologie, notamment, euh, pardon, de la phénoménologie, notamment euh, l'intentionnalité, c'est-à-dire que quand on voit quelque chose, quand on voit une image, en fait on voit la chose même, mais en image, c'est-à-dire qu'on ne voit pas avoir une image de pierre, ça n'est pas consulter dans sa tête un petit tableau de pierre, c'est avoir une image qui est vraiment pierre, visée pierre, qui n'est pas là mais le viser sous la forme d'une image, plutôt que de penser au concept de Pierre, qui serait une série de relations qui définissent Pierre, mais qui ne donnerait pas, si vous voulez, enfin, le, le corps de Pierre, euh, je, je n'aurais enfin, voilà, pas de, de rapport à son corps euh, dans ce sens-là. Mais c'est euh, Pierre lui-même qui est visé quand j'ai une image de Pierre. Et ça, c'est euh, sur, sur le fondement, de l'intentionnalité, à savoir le fait que quand on, euh, quand on se rapporte à quelque chose, on ne se rapporte pas à un décalage d'une perception qui a laissé une petite empreinte, comme un coup de tampon, comme un petit, ou comme, si vous voulez, un petit tableau de notre tête, on se rapporte vraiment à la chose telle qu'elle existe dans le monde extérieur, sous la forme du concept, sous la forme de la perception ou sous la forme de l'imagination. Et le mouvement, ce que vous nous avez dit aussi, c'est que Uh, classiquement, on va plutôt avoir. Uh, l'imagination va souvent, chez beaucoup d'auteurs, être un peu du côté de la perception, parce que précisément, ces auteurs pensent que c'est à partir d'une uh, perception qu'on va mémoriser des traces ou même avoir une empreinte. Et donc, l'imagination est du côté de la perception et de l'autre côté, on a la conceptualisation ou la pensée. En réalité, chez ça, le grand ennemi, c'est la perception et l'imagination est du côté de la pensée et euh, est, est très différente de la perception. Et notamment, Sartre dit que euh, cette idée selon laquelle on, pourrait, on serait susceptible de confondre ce qu'on imagine et ce qu'on perçoit, en fait, euh, ce, sont, euh, ce sont des paroles de, de mauvais romanciers et ça n'est absolument pas le cas et on ne confond jamais une imagination et une perception. On sait ce qu'on imagine, on sait ce qu'on perçoit. Et même dans le cas de l'hallucination, en réalité, les hallucinés euh, sont capables, euh, reconnaissent leurs hallucinations pour des hallucinations, au moins dans un second temps, mais souvent même euh, dans euh, le premier temps. Donc, ça sont des choses qui, euh, qui ont été dites euh, ici, euh, par opposition à la psychologie, donc on a une longue question sur euh, la psychanalyse, on, on y revient après, par opposition à la psychologie, il y a quelque chose qui est dit beaucoup plus clairement dans euh, l'esquisse euh, d'une théorie des émotions de Sartre, qui est que euh, une, dans l'esquisse d'une théorie des émotions, Sartre dit que si on si on ne se pose pas la question de l'essence, l'essence de l'émotion ou l'essence de l'image en l'occurrence, mais qu'on va juste collecter des faits, comme le font les psychologues du côté expérimental, en fait on, on ne passe jamais d'une collection de petits faits à l'essence même. Et pour utiliser une comparaison sartrienne, ça n'est pas en ajoutant des 9 après 0,9999 que vous arriverez à 1 ça ne marche pas, vous pouvez ajouter des 9 à l'infini. Et ça pense que les psychologues collectent des faits, des faits, des faits, des faits, des faits mais qu'on n'en arrive jamais à l'essence par une collection de faits. Comment faire pour en arriver à l'essence Se placer dans la réflexion, c'est-à-dire euh, faire confiance à notre capacité de euh, s'interroger sur nos propres processus psychiques euh, par un acte réflexif et tout ce qui nous a Apparaît dans la réflexion est certain. Et d'ailleurs, dans la réflexion, on ne confond jamais donc l'image et la perception. Euh, pour reprendre hein, quelques grands traits ici, euh, alors vous si je reprends quelque chose de, dans un sens qui ne vous convient pas, vous m'interrompez sans si. Euh, voilà, moi je pense que j'ai repris les éléments qui m'intéressaient par rapport à ce qu'on avait dit. Ensuite, je peux passer aux questions. Qu que vous, est-ce que ça vous va là, cette petite reprise Alain Flasjoli, est-ce que vous va, ça vous va, à votre petite reprise Vous voulez y objecter quelque chose ou y ajouter quelque chose Il faut pouvoir rebranchiez votre micro. L'audio euh, ah
1: Non, non c'est bien, c'est un, un bon parcours de ce que j'ai essayé de dire. Et c'est vrai que euh, le côté un peu, un peu frustrant, mais c'est comme ça, hein. c'est vrai que là, on, est, on, on coupe brusquement une sorte d'extérieur, et d'une certaine façon... Euh, c'est comme si c'est très étrange la, la, la partie que j'ai essayé de commenter parce que c'est comme si euh, Sartre euh, disons disait adieu à la phénoménologie oustorienne mais euh, pas tout à fait c'est-à-dire c'est assez étrange euh, parce que dit quand même euh, l'imaginaire euh, euh, donc voilà c'est de psychologie phénoménologique quand même. Et donc, euh, c'est quand même comme s'il n'arrivait pas vraiment à s'en détacher. Il y a une attitude qui est assez... Alors, c'est vrai aussi que le, le livre, quand même, lui a coûté parce que, euh, on a quand même 4 euh, ans, il y a quand même 4 ans entre 1936 et 1940. Et euh, donc, ça veut dire que ce n'est pas facile de garder un livre comme ça, un petit peu au long cours, et euh, cette espèce de contrariété quand même, ne pas avoir pu éditer l'un avec l'autre dans la foulée, donc il y, y a quelque chose qui s'est peut-être un peu figé, et d'une certaine façon, il n'a pas avancé aussi vite qu'il l'aurait voulu, et euh, c'est vrai aussi que, euh, du coup, il y a de manière assez étrange, <coughs> comme une sorte de souvenir. Là, normalement il faut jamais évidemment quand on, quand on écrit un nouveau livre relire les choses qu'on a fait avant parce que là sinon on est tiré en arrière et c'est comme si au fond euh, il, il décide de prendre un nouveau départ et c'est bien ce qu'il dit à la fin de l'imagination je me prépare à prendre un nouveau départ et puis ça se que casse puisque finalement bah, l'éditeur il n'en trouve pas et finalement il va en trouver qu'en 1940 et là, il y a à ce moment-là euh, une sorte de, oui, de, 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 il remet un peu quand même ses pieds, pour la dernière fois, hein, dans, les pas de, dans les pas de la phénoménologie husserlienne. Et euh, donc, d'une certaine façon, il y a encore, euh, je dirais, les, les mots sont là, euh, les mêmes oui, les mots sont là, les, les, les tournures. Euh, reconnaît bien, disons, ici, un certain nombre de choses phénoménologiques, mais comme si, au fond, il, il, ça n'était plus pour lui vraiment des notions encore vivantes. Et euh, donc, à ce moment-là, bah, il faut l'admettre, et au fond, euh, il ne suit plus du tout le programme qu'il avait envisagé, et c'est un peu derrière lui, bon, et il démarre franco, c'est-à-dire l'essence de l'imagination, et si on lui demande de justifier, disons, comment il l'a trouvée, alors c'est quand même assez gonflé, parce que l'essence de l'imagination, il ne dit même pas de, de quelle imagination il s'agit. Parce qu'en fait, il y en a deux. Il y en a deux, et il y a l'image physique, et il y a l'image mentale. Et en fait, elles sont, elles sont constitutivement totalement différentes. Il y en a une qui s'appuie, l'image mentale, sur des éléments psychiques, c'est-à-dire le savoir... Euh, les, des éléments sensorimoteurs ou l'affectivité et l'autre qui s'appuie sur des objets extérieurs bah, euh, lui ça ne le gêne pas euh, pour entrer dans ses problèmes et donc euh, l'essence de l'imagination l'essence de l'imagination c'est très très étrange euh, ça c'est voilà, ce côté déroutant et donc on est un peu obligé disons de, de contrecarrer un petit peu le, les, les exigences de, de précision trop importantes et un peu, ça, ça crée un peu des difficultés, je pense, de, 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 de compréhension. Euh, c'est un texte. Alors, moi, je ne le mettrai pas. Pour moi, c'est vraiment un, un adieu à la phénoménologie. Hein. Pour moi, c'est très net. Euh, euh, après il passe à l'anthologie phénoménologique, c'est complètement différent. Et ça se termine par euh, une fenêtre qui l'ouvre en fait, euh, qui, est une, qui est qui est en fait fermée. Est, il, ça se termine sur un, une conclusion où il dessine les possibilités d'une phénoménologie transcendantale euh, donc euh, qu'il avait déjà évoqué, mais alors avec le concept de liberté. Et puis, il écrit dix page là-dessus, mais c'est purement en fait, formel. En fait, il, il, il a déjà la tête ailleurs, et ça ne passera à la fois. À ça. Alors, je dirais que c'est curieux, parce que euh, les acquis euh, qu'il a pu obtenir ici ne passent pas, à mon avis, dans l'autologie phénoménologique, pas du tout. Euh, et en arrière-plan, ce qu'il a pu faire, il a quand même pas mal travaillé pour l'imagination, ben, de même aussi, cet espèce de recensement patient, long et finalement assez austère, eh bien, euh, ne, ne passe pas non plus dans, dans l'imaginaire, parce qu'il euh, estime que le boulot a été fait et qu'il a liquidé, comme il le fallait, toutes les tentatives précédentes, d'une manière assez d'ailleurs désinvolte et cavalière. Donc, d'une certaine façon, c'est un texte, je dirais, euh, sans naissance et sans, et sans mort, en quelque sorte. C'est est, est très, 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 très étrange et très déroutant. Alors, il faut en même temps voir d'où il est né, il faut, faut en même temps voir peut-être euh, si et comment la notion de néantisation peut conduire à l'être néant. ça, faudrait voir. Mais on voit bien que le point de départ de l'être néant, c'est une anthropologie de la liberté. C'est tout au début. Et c'est là-dedans qu'effectivement, euh, il prend son point de départ hein, à partir de la notion de euh, je questionner, mettre en doute, etc., etc., qui sont des conduites de la liberté. Euh, c'est la liberté qu'il emploie comme terme. Et cette liberté, donc, alors effectivement, là après, on va vers la notion de néantisation. Mais curieusement, l'imagination n'est pas réinvestie dans les débuts de l'être et le néant pour, pour amorcer. Le passage effectivement à l'anéantisation. voilà. Mais euh, voilà, donc. Euh...
0: Alors on a une question. On a eu une question très tôt euh, de Jules euh, Malfilatre. Si vous voulez bien vous euh, brancher votre micro et votre caméra, donc qui nous disait euh, peut-on faire le lien entre psychologie introspective et ce qui a abouti à la formalisation de la théorie freudienne au sens où les deux semblent chercher au sein du sujet, dans une forme d'introspection, sa vérité singulière. Et j'ai répondu à Jules Malfilatre, qui est, euh, je ne sais pas où, mais apparemment, n'a pas encore connecté sa caméra euh, pour reprendre euh, et éventuellement, voilà, fin, euh, éventuellement discuter. Et donc, euh, je, euh, je lui ai demandé donc, euh, de... Euh, je lui ai dit que, que je gardais cette question pour vous, mais que la psychanalyse avait un statut euh, extrêmement particulier dans la théorie sartrienne, que Sartre à la fois décriait la psychanalyse et qu'en même temps, parmi toutes les différentes courants de psychologie, il y avait la question de la signification, qui faisait qu'il y avait un rapport quand même avec la psychanalyse qui considère que les faits psychiques ne sont pas causés, mais signifiés, ce ne sont pas des faits, etc. Mais bon, je relance sur sa question euh, plus précise, qui est donc, est-ce que la psychologie introspective, euh, est-ce euh, est que la psychanalyse fait partie des psychologies introspectives, à votre sens, dans la plageolée, dans le sens où, euh, dans les deux cas, il y aurait au sein du sujet euh, la, le, enfin, le fait de chercher euh, voilà, une introspection du sujet quoi. Voilà.
1: Je réponds, je laisse, je laisse répondre.
0: C'est bon, vous pouvez, répondre, vous
1: pouvez répondre. Alors, je vais essayer de remettre mon métro, mon micro, je pense que c'est bon. Non, vous êtes
0: allumé, vous êtes bien, vous êtes là, vous êtes avec
1: nous. Alors, c'est bon. Donc, en fait, je crois qu'il y a, euh, je pense que la, la psychanalyse, alors, on va dire que la psychologie introspective, elle est, euh, elle est, elle est très, disons, très massivement représentée euh, dans l'entre-deux guerres. Euh, chez des psychologues qui euh, ne mettent pas au centre ben, justement de leur méthode introspective, qui évitent au maximum l'inconscient qui rendrait vain, largement vain, cet effort pour euh, faire un, cet effet de retour sur soi. Euh, et parce que, d'abord, première raison, évidemment, l'introspection ne, ne serait pas, euh, disons, serait extrêmement difficile si on était, disons, dans un problème de pathologie, hein, il y aurait un brouillage. Donc, euh, l'introspection, c'est plutôt euh, de, dans, dans le cadre d'un retour sur soi, d'une personne qui n'a pas de, de problème de névrose ou autre. Et d'autre part... Elle ne, donc ça c'est un premier point. Donc et d'autre part, elle ne, elle, ne du, priori, elle ne suppose pas, a priori, suppose pas a priori qu'il y ait euh, un, un contact, un enfin contact, une relation avec une seconde personne, une, une seconde personne donc qui euh, nous un dialogue et le dialogue permettant euh, et même étant nécessaire pour euh, lever un certain nombre d'obstacles et permettant à ce moment-là, mais dans le cadre d'une pathologie, permettant à ce moment-là de euh, ben lever ces obstacles et euh, disons pour voir euh, ce qu'il y a au niveau inconscient. Donc la psychologie introspective, elle, est plus, donc, euh, elle, elle, elle ne manie pas les mêmes, les mêmes concepts que l'on trouve en psychanalyse et on la trouve vraiment plutôt je dirais on la voit assez bien, euh, on la voit assez bien dans les, dans les textes que Sartre cite dans l'imagination. Euh, C'est euh, par exemple, il y a, y, a, y a eu des travaux qui ont été faits sur euh, la sensation et... Euh, Qu'est-ce que c'est bon, qu'une -ce image On voit, alors, ça sera pas mal recensé euh, tout, 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 tout les, toutes les méthodes possibles, mais très souvent, ça se limite à, effectivement, là, là on est vraiment dans l'introspection, je forme une image euh, et j'essaye de... Euh, disons, en, en, par une sorte de perception interne. Alors ça, c'est intéressant parce que elle est, c est, c est, ce type de méthode est très présente chez le maître de Brentano, mais, euh, qui était un psychologue de type introspectif, et seul a quitté Brentano pour fonder à la phénoménologie. Donc, c'est une sorte de retournement sur soi, de l'attention, mais euh, où on n'envisage pas, dans l'introspection, ces, ces obstacles, qui sont liés à une pathologie, et qui supposent pour être surmonté, euh, disons, le, le lien avec un thérapeute, c'est ça qu'on peut dire. Et ce sont finalement... Euh, dans, les, dans, dans, dans les textes qu'on peut retrouver ce sont des textes effectivement je pense qui ont quand même pas mal perdu de leur, de leur acuité hein, de leur mordant euh, par rapport à des choses qui sont ben, plus contemporaines euh, on voit bien quand on lit le texte de Sartre hein, dans l'imagination qu'il euh, y a une sorte d'aveuglement oui, ça va avec un aveuglement l'introspection telle quelle, euh, voilà, je ferme les yeux, euh, etc., je me, je me reconcentre sur moi-même, etc., et ça va suffire à voir, introspection, c'est ça, hein, par un regard intérieur, par une perception intérieure, euh, ça va suffire à, disons, dégager les, les phénomènes importants euh, de ma vie psychique, et en fait, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué, et je crois que de ce point de vue, je crois que la psychanalyse ne peut pas vraiment… la psychanalyse est quelque chose de beaucoup plus complexe, beaucoup plus complexe que cet espèce de retournement du regard intérieur sur soi-même. Voilà, c'est ça que je peux dire. Alors, sympa,
0: voilà. la psychanalyse, comme le dit très bien Alain Flageollier, c'est d'abord, c'est quelque chose qui n'existe qu'en relation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de psychanalyse tout seul c'est pour ça que euh, ne peut pas se substituer à un travail analytique le fait d'écrire dans son journal intime, ce n'est pas possible. Il ne peut pas non plus se substituer à un travail analytique le fait de parler à sa meilleure amie. Pourquoi Qu'est-ce qu'il se passe donc, pour Très rapidement, hein, et donc pourquoi ça n'est pas une méthode introspective Ce qu'il se passe, c'est que la personne euh, de l'analyste est quelqu'un sur lequel vous avez très, très peu d'informations. L'analyste est tenu à une certaine euh, neutralité concernant euh, sa personnalité, euh, sa vie personnelle, etc. et ne parlera jamais d'elle ou de lui sauf par petites touches, mais certainement pas de manière beaucoup moins que beaucoup d'autres thérapeutes, par exemple. Cette euh, présence relativement neutre va permettre de projeter sur la personne de l'analyste ce que vous voulez y projeter, c'est-à-dire que ça devient un écran blanc, donc vous y voyez ce que vous avez à y voir à ce moment-là, euh, et ça, plus le cadre analytique très normé, donc avec des horaires, en général dans des lieux qui, euh, qui, bon, qui, qui évoquent un petit peu l'intime, hein, c'est quand même assez tapissé en général les, les cabinets d'analystes, tout ça va créer euh, doucement une situation, où, euh, une, une situation de transfert où on va être transféré une forme de relation sur la personne de l'analyste. et dans cette situation-là vous êtes censé respecter une seule règle il n'y a qu'une seule règle dans l'analyse qui est l'association libre c'est-à-dire que euh, un analysant ou une analysante, donc quelqu'un qui fait une analyse, est censé dire tout ce qui lui passe dans, par la tête sans essayer de hiérarchiser en fonction de l'intérêt que ça pourrait avoir ou de se, censurer, de se censurer si la pensée est indécente. Et donc, d'enchaîner et de continuer à parler. Et l'idée est que dans cet état euh, d'abandon, laissé par le fait que vous ne connaissez pas l'autre, donc vous n'êtes pas pris de la même manière dans son regard, euh, vous êtes allongé, vous enchaînez les pensées, peuvent surgir quelques éléments qui vont vous permettre d'en savoir plus sur vos pensées inconscientes, à cause de la combinaison de ces strates-là, donc du cadre, du transfert et de l'association libre. Mais ça, ces pensées inconscientes, elles surviennent justement de manière, elles apparaissent comme ça euh, presque d'elles-mêmes, en fait, ça parle plutôt que je parle, et ça c'est l'inverse de l'introspection qui est une démarche du penseur de Rodin de mais dis donc, qu'est-ce que je pense, etc. Ou là, on a un retour sur soi mais très actif. L'analyse, c'est justement une forme de, de régression ou d'abandon du côté de l'inconscient où le, le, le ça ce, et l'inconscient se met à parler à travers vous et vous êtes vous-même surpris de ce que vous dites à cause de ces processus de régression. Et dans cette mesure-là, euh, non ça n'est pas enfin, des processus de régression ou des processus de décalage liés euh, au cadre analytique et au transfert. Dans cette mesure-là, non, ça n'est pas vraiment une méthode introspective. Euh, voilà. Et euh, Jules Malfilat continuait, et ensuite on passera à une autre question, euh, qu est, sur le fait qu'il était curieux d'entendre parler euh, de cette question, parce qu'il lui semblait que, je cite, le versant psychopathologique de la phénoménologie pourrait être un vecteur intéressant d'accès aux phénomènes psychiques dits normaux. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, Alain hein, Piagelier
1: Oui, alors euh, en fait, il y, y a quand même euh, la, euh, le croisement entre euh, la, la, la phénoménologie et la psychopathologie. Euh, il existe, euh, mais euh, il existe, mais je dirais d'abord euh, pas trop du côté de Husserl, même si euh, on peut trouver chez lui des analyses de la pulsion, des analyses du désir qui sont des analyses, disons, dans des manuscrits plutôt tardifs et donc qui cessent de se mettre à ce niveau de rationalisation par dégagement des essences, etc. Alors, ensuite, il y a une certaine ouverture euh, des, disons, de, de, de certains courants, on va dire, psychologiques plutôt même psychiatriques à euh, une rencontre avec la phénoménologie. Bon, il y a évidemment euh, euh, la Binswanger. Binswanger, c'est quand même quelqu'un euh, qui, euh, en développement, la Dasein-analyse, c'est effectivement une jonction entre... Alors, bien sûr, il n'a pas, pas toujours eu des contacts faciles avec Freud, mais c'est une tentative de jonction de, entre euh, une, un pôle philosophique qu'il euh, qu vraiment maîtrisait très bien, c'est une relation forte qu'il a eue qu eu avec Heidegger, et puis à euh, côté de psychiatrie, lorsqu'il a, il a dirigé un centre, un centre psychiatrique, je crois que c'était en Suisse, une clinique psychiatrique en Suisse, donc là, il y a, il y a un groupe d'ailleurs à Paris qui travaille un peu dans cet esprit de, de croiser un petit peu les, les, les discussions, mais euh, ce n'est pas toujours facile parce que, euh, bah parce que justement, euh, chaque groupe un petit peu a un peu ses réflexes et les, voilà, alors, ça commence à se fermer un peu sur lui-même euh, je sais que Binswanger bon, qui, a, qui a bien connu Freud euh, disait, à, disait à Freud, si je, si je me souviens bien, euh, vous vous travaillez dans, le, dans les sous-sols, moi je travaille dans les étages, c'est-à-dire en fait Binswanger restait quand même bon, il, il, il avait bien sûr un intérêt pour la psychanalyse, et, bon, il y a des échanges de lettres importants avec Freud mais il n'y avait pas chez lui cette important donc de l'inconscient, cette, cette nécessité de, de, voilà, de, de, de creuser à des niveaux de, de, de profondeur parce que euh, la maladie chez lui alors était euh, décrite, analysée, alors, mise, mise, en, mise en œuvre pour des thérapies, et euh, en utilisant une conceptualité qui était celle, alors, on va dire, d'une phénoménologie, peut-être pas tout à fait, en tout cas, d'une euh, variante de la phénoménologie, on va dire non-housserlienne, qui est le premier Heidegger. Le premier Heidegger a utilisé, euh, notamment dans son premier livre, le concept de design le, le design est, est effectivement, il est anonyme enfin il est anonyme en tout cas il, il, il est décrit par euh, des concepts qui permettent de penser la pathologie en dehors de toute référence euh, au conscient euh, à l'inconscient et euh, les, la pathologie chez Binswanger s'organise autour de dysfonctionnement euh, de, de certains modes de temporalisation de l'existence donc pas d'inconscient là euh, on est à la fois chez Heidegger et pas vraiment non plus parce que euh, Heidegger n'a jamais dit que ne, ne s'est jamais intéressé à ces dysfonctionnements des euh, disons des, des, de la temporalisation du Dasein, ça euh, selon Winswanger, ça nous mène à la psychopathologie euh, par exemple, la, la, suite des, la fuite des idées J'avais fait faire un exposé là-dessus, la fuite des idées qui est une pathologie, et eh bien Winswanger euh, l'analyse pas par, une, donc pas par une, une des références à des, des difficultés disons, du psychisme ou du niveau inconscient euh, mais par une sorte de déréglage de la temporalisation euh, normale du psychisme hein, c'est pour ça qu'à ce moment-là euh, ça lui permet, comme, comme il était quand même très près de la clinique hein, il, il travaillait dans une clinique et donc ça lui, ça lui a permis d'écrire un certain nombre de textes euh, où effectivement là il y a une porte qui s'est ouverte où euh, alors ça, la, la design analyse que, 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 qui est qui est prise en main actuellement à Paris par Philippe Cabestan, et puis bon, d'autres aussi, est effectivement une idée, enfin, un projet intéressant de, de faire travailler ensemble une, psycho, disons, une psychopathologie, on va dire, et vraiment une référence philosophique, disons, solide, et de quelqu'un qui a effectivement été thérapeute. Alors je me souviens plus du nom de cette clinique. Euh, en Suisse, si quelqu'un s'en souvient, il pourra peut-être me le rappeler. C'est une clinique, euh, euh, en tout cas, euh, beaucoup de gens sont passés. Voilà, voilà donc ce que je peux dire par rapport à ces, 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 ces possibilités de, 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 de se joindre, d'échanger. Et euh, il, y aura, il y a eu déjà à l'école de la design Analyse, de euh, plusieurs séances qui ont été consacrées à un problème quand même qui ne va pas de soi. Est-ce que quand on part comme ça de présupposés qui sont quand même enfin, philosophiques de manière lourde, enfin solide mais même lourde, alors est-ce qu'on peut aller vers la thérapie Ça c'est un problème euh, vraiment difficile. Et de quelle manière, etc., etc. Ça, ça va pas de soi. Ça va pas de soi. Donc, euh, Françoise Dastur a euh, écrit un petit livre là-dessus une euh, analyse et psychothérapie. Donc, je le recommande parce que euh, elle a vraiment beaucoup, beaucoup travaillé sur cette école. Euh, donc, euh, voilà, publié, mais c'est petit, mais c'est très, très bien fait. Voilà,
0: moi, je recommande. Donc, euh, le, la clinique s'appelle Kresslingen. Euh, nous dit. Euh, oui, oui. Malphilate, pardon. Euh, oui, moi, j'ai assisté à des présentations de cas au séminaire euh, de. Euh, donc, moi, je suis une psychologue clinicienne d'orientation analytique, donc psychanalytique. J'ai assisté à des présentations de cas euh, au séminaire de design analyse. Et il euh, y a des présentations de cas qui m'ont euh, vraiment étonnée, impressionnée. Et euh, voilà, où je me suis dit qu'il y a quand même un travail thérapeutique qui, se, qui pouvait s'enclencher. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Oui, Après, oui. Si vous voulez un ou une thérapeute en design analyse, il faut vraiment habiter à Paris 5e. Hein. Si vous nous regardez oui. depuis le enfin, fond de l'Auvergne, ça va être difficile à trouver.
1: Oui, oui, oui mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, mais il y en a. C'est vrai, mais en tout cas, c'est bien que vous ayez fait un saut dans ce séminaire. Et non, en fait, la tentative une hein. On essaye de faire, c'est d'essayer quand même de donner la parole à des, disons, des, 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 des gens qui sont aussi sur le terrain et donc euh, bon, qui ont travaillé sur des cas précis pour ne pas que ça parte trop, un peu comme j'ai fait aujourd'hui, sur euh, des choses un petit peu lointaines de ce côté-là. Mais Sartre était plutôt, je dirais, du côté du patient à soigner, par certains côtés, que du thérapeute euh, voilà sans... sans, voilà, sans Okay,
0: tu... je suis intervenue dans cette école il nous reste deux questions, il y en a une que je vais prendre sauf si vous n'êtes pas d'accord avec moi Alors, oui flash bien sûr repasse donc euh, sauf si et s'il y a d'autres questions vous n'hésitez pas vous les reposer après euh, voilà on va essayer d'aller à... est-ce que en fait si vous avez, si vous prévoyez de poser une question après euh, dans le public écrivez-le maintenant comme ça je j'organise le temps qui nous reste en fonction écrivez juste même si vous prévoyez de la, de la, de la poser à l'oral ce qui serait super de prendre la parole écrivez-le que je puisse m'organiser en fonction donc enfin dernière question de Jules euh, Malfilatre et ensuite on passera à la question d'après euh, donc, je, donc je lis, je, je rajouterai également une question relative à ce que vous disiez sur la non-confusion entre imagination et hallucination, au sens où chez de nombreux sujets psychotiques, la réalité psychique vient se surimprimer à la réalité dite commune, alors j'entends ce que vous dites, dans l'imaginaire, Sartre va vous dire que ça ne vient pas se surimprimer, qu'il n'y a pas de surimpression possible, Qu'en réalité, il n'y a euh, que dans le mouvement de la perception et le mouvement de l'imagination sont des, sont des façons d'être au monde totalement hétérogènes. Mmh. Une bonne façon de penser ça, un bon exemple, c'est un exemple qu'utilise Sartre, mais vous trouvez ça aussi chez de très vieux psychologues comme Joseph Delbeuf, par exemple. Si vous essayez d'imaginer là maintenant, tout de suite, Jules, euh, le visage de quelqu'un que vous aimez, vous allez vraisemblablement fermer les yeux, et qui n'est pas là, vous allez vraisemblablement fermer les yeux ou alors, vous fixez sur un endroit blanc sur le mur pour ne pas être trop distrait par les perceptions. Eh bien, en réalité, euh, ce que vous dit Sartre, c'est que pour voir une image, donc par exemple une hallucination, il faut ne pas percevoir, et pour percevoir, il faut ne pas imaginer. Donc, ce n'est pas une surimpression. En revanche, il peut y avoir une confusion. Et l'exemple que donne Sartre, c'est... Le patient va dire... Euh, donc, l'exemple qu'il donne dans l'imaginaire, c'est le patient dit « le diable était sur la chaise ». Donc, la vraie chaise qui existe dans ma chambre de l'hôpital, j'ai vu le diable dessus, et en fait, ça dit non. Le, si on interroge vraiment le patient, le patient a bien imaginé le diable, et ensuite, quand il a cessé d'imaginer le diable, bon, il a retrouvé la chaise qu'il a toujours perçue à cet endroit, mais il n'est pas vrai que dans le moment de son imagination, il, imaginait, il percevait en fait le diable sur la chaise. Bah, donc, il y a cette petite chose-là, Alain, là, là dites-moi si vous voulez reprendre, sinon je continue pour aller vite. Ça vous va comme euh, reprise oui, voilà, et ensuite, la question continue. Aussi, j'ai du mal à saisir comment, en prenant en compte la notion d'inconscient, le concept d'intentionnalité peut se situer, en cela que le sujet, en tant que lieu de conflit entre différents flux, s'avère être divisé, et donc les actes d'imagination ne relèvent pas d'une intentionnalité consciente, idée obsédante, délire. Alors, d'abord, pour Sartre, il n'y a pas d'inconscient, c'est un vrai problème, c'est un vrai problème philosophique, hein, parce que beaucoup de gens moi, ont une immense tentation de traiter de Sartre et de la psychanalyse dans le même mouvement mais on a cette espèce de fracture épistémique, épistémologique considérable qui est que Sartre refuse complètement l'inconscient alors que la psychanalyse se fonde sur la question de l'inconscient, quand même très compliqué, alors qu'il y a beaucoup beaucoup de points communs, très excitants par ailleurs mais donc Sartre n'utilise pas la question d'inconscient, en revanche par rapport à ce que vous dites, sur comment est-ce qu'on peut comment Sartre rend compte du fait qu'on a des pensées, par exemple des pensées obsédantes, des imaginations qui surviennent, où vraiment on n'a pas l'impression que c'était un mouvement de je vais m'imaginer ça Eh bien Sartre va opposer la volonté à la spontanéité, c'est-à-dire que ça peut être, il y a des pensées qui sont spontanées, donc qui sont totalement libres, c'est votre liberté, la liberté de votre conscience qui qui, qui produit ces imaginations, mais le spontané et le volontaire ne sont pas la même chose. Donc les choses peuvent venir spontanément de votre liberté et de la liberté de la conscience sans qu'on ait besoin de poser un inconscient, sans pour autant qu'il euh, y ait euh, ce soit de l'ordre de la volonté, à savoir que ça vous arrange bien. Ça vous va, Alain Plageolier, vous voulez reprendre quelque
1: chose ça fait ça, c'est-à-dire en fait que euh, là, je n'en ai pas parlé, mais il a forgé de manière assez étrange euh, ce concept de spontanéité, euh, disons très tôt en fait dans, dans, ses, dans sa vie, euh, Mais il le met en place surtout dans un livre assez technique euh, où il s'oppose philosophiquement à Husserl euh, et à un niveau vraiment assez élevé de réflexion qui est le niveau vraiment, alors c'est le niveau où la conscience, euh, se constitue elle-même en constituant le monde et là euh, Sartre dit il n'y a pas de jeu à ce niveau-là mais il y a une spontanéité et il, a, il dit, il dit euh, bon il n'y a pas de jeu alors transcendantal parce que c'est à ce niveau-là que se situe Husserl mais il y a bien, il y a bien une spontanéité transcendantale alors après, elle peut, cette spontanéité transcendantale elle peut descendre au niveau euh, du psychique, là, elle va se dégrader. Et euh, en se dégradant, elle perd de sa capacité, je dirais, on pourrait, on pourrait presque dire, de s'auto-déterminer constamment. Et dans cette situation où elle est dégradée, elle peut être, elle, se retrouver dans une situation où elle est captive. Alors, euh, les captifs, c'est-à-dire euh, être euh, devant le tableau, l'exemple que j'ai donné, euh, je n'ai plus la liberté de me détacher de cette vision du tableau qui me captive, et ça, c'est le biais par lequel, alors encore une fois, on n'est pas au niveau philosophique, on, on est à un niveau, on va dire, psychologique, mais pas d'une psychologie phénoménologique, c'est... Sartre dessine ici les linéaments possibles d'une euh, psychologie vraiment qui utiliserait ce concept dans lequel euh, tous les aspects passifs de la conscience euh, pourraient être ressaisis et compris dans, euh, dans cette notion que notre spontanéité euh, ne parvient pas toujours à maîtriser euh, ce mouvement par lequel, on va dire, elle se, elle se recrée à chaque instant, mais à ce moment-là, elle va, elle va se, se prendre au jeu d'eux. Et alors, c'est assez, assez étrange, pas que dans l'émotion, ça peut toujours être ça. Je peux être pris à ce moment-là par euh, cette émotion euh, qui me relance toujours vers la même personne, euh, ou dans l'imagination, effectivement, je peux, euh, je peux tout à fait être pris par euh, une image obsédante, qui va euh, captiver en quelque sorte, qui va me mettre dans une situation de, de, de spontanéité captive, et je ne peux plus à ce moment-là sortir de, ce, de cette situation. Et curieusement, effectivement, euh, c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas, souvent pas bien aperçu euh, en lisant Sartre, que dans la, la présence dans ses premiers textes, de toute autre chose, comme vous l'avez très très bien dit, une sorte de liberté absolue, conquérante, qui peut, je dirais, se, se ressaisir et s'engager dans toutes les voies du possible. Il y a une sorte, chez lui, alors dans les premiers textes, hein, je dis bien, euh, il y a vraiment chez lui euh, une, une, euh, comment dirais -je, une, une possibilité d'exploiter ce concept, alors c'est encore plus compliqué, il réinvestit à ce moment-là dans l'imaginaire des concepts qui tournent autour de la magie, il a lu des livres, c'était la mode à l'époque dans les années 20-30, on va dire surtout, et il dit que celui qui imagine est un sorcier, ça veut dire que euh, il, essaye, il essaye de convoquer à l'apparaître, un peu comme le sorcier, effectivement euh, une personne euh, qu'il cherche, et cette personne finalement euh, finit par l'envoûter, c'est-à-dire qu'il ne, ne peut plus, en quelque sorte, s'arrêter, en quelque sorte, de la convoquer à l'apparaître. C'est des exemples assez étranges, bien sûr. Et là, on est dans un sens complètement opposé à l'idée d'une sorte de liberté, de se désengager, effectivement, d'une situation dans laquelle on s'est jeté soi-même. Voilà.
0: Alors, il nous reste deux questions, donc je sais qu'il est tard, mais ce n'est pas grave, on va les faire. Si vous avez à vous affairer dans le, dans le public, n'hésitez pas, hein, bien sûr. Mais on va quand même poser ces deux questions parce qu'elles ont été posées et voilà, on n'a pas l'occasion tout le temps d'avoir un spécialiste avec nous. Donc, on a une question de Jean Zagagnaris. Donc, Jean Zagagnaris euh, nous demande... Alors, il faut que je retrouve ça dans la conversation, Tadadi... Euh, oui, donc Jean Guerinériste nous demande de quelle façon Sartre pense le rapport de l'imaginaire à la vérité La photo de pierre est tirée d'un moment qui a existé. Est-ce que Sartre fait comme dans L'être et le néant, un jeu avec le paradoxe La photo de pierre qui me fait voir un vrai pierre, un pierre que je vois, mais un pierre qui n'existe pas, car à Berlin. Et donc il continue en disant et quelles seraient les différences entre le pierre de l'imaginaire et la néantisation dans l'être et le néant. Merci beaucoup pour votre présentation. Voilà.
1: Bah, je vous laisse répondre <rire> Je ne sais pas trop comment répondre, parce que, euh, le, en fait, euh, le pierre qui est visé, euh, il est, alors, là, là, ce qu'il faut employer comme vocabulaire, en fait, euh, il est visé, euh, non pas à vide, parce que c'est toute l'ambiguïté. L'imagination n'est pas identique à cette pensée conceptuelle, qui est une pensée euh, qui fonctionne par concept euh, ou par signe, peu importe, et qui ne peut pas donner en présence, en quelque sorte, l'objet qu'elle est en train, disons, de viser. L'imagination, c'est plus ambigu, c'est-à-dire, euh, Pierre, qui est à... Sartre ne dit pas du tout que Pierre, qui est à Berlin, qui existe réellement d'ailleurs à Berlin, il ne dit pas du tout que euh, la photo me permet de penser à lui. En fait, il est euh, donc dans une sorte d'intention de, de, vide. On peut penser euh, à certains éléments mathématiques euh, qui n'ont pas d'existence réelle ou ce genre de choses. Euh, ou, des, ou un concept contradictoire. Il dit en fait, euh, ce, donc si on, est, si on laisse ça de côté, il dit en fait, bon, si je l'imagine, euh, c'est bien une intuition, une forme d'intuition que j'ai de lui, qui n'est pas une intuition perceptive, parce que je ne le perçois pas en chair et en os, c'est une intuition, faudrait dire, essentiellement ambiguë au sens où elle alors on pourrait dire, il y a des formules qui vont un peu dans ce sens-là je l'intuitionne dans son dans son alors je, je vais former un mot euh, un, peu, un peu disons abracabra dans le test euh, je, je l'intuitionne dans son absence dans son absence je l'intuitionne dans son absence je l'intuitionne dans son caractère d'absence donc c'est extrêmement ambigu et c'est c'est pourquoi, d'ailleurs, plusieurs images euh, donnent des exemples d'images où on ne s'est plus trop tranché, euh, parce qu'on est dans le domaine de l'équivoque. L'imagination, c'est vraiment la faculté de l'équivoque. Elle est euh, toujours, enfin, quand il la définit, elle est un peu du côté de la perception, un peu du côté de la pensée, mais finalement, la meilleure définition, c'est qu'elle ne donne que de manière équivoque, c'est-à-dire... Euh, normalement la donation, c'est la donation au, au sens authentique du terme c'est la donation de quelque chose de perçu qui est là en chair et en os mais si on commence à accepter de dire qu'elle donne quelque chose comme absent évidemment ça devient euh, assez, euh, beaucoup plus difficile à, à cerner c'est comme si on pouvait avoir une intuition de l'absence euh, et que l'on peut avoir, alors si on voulait rejoindre le néant mais je ne pense pas que c'est possible, comme si on pouvait avoir aussi, alors, dans un contexte plus tardif, une sorte de donation intuitive du néant. Alors, le, le problème, c'est que chez Sartre, chez, chez dans les traits néants, il n'y a plus ce caractère fixe de l'image, hein, l'image qui est donnée dans une visée intuitive, mais le néant ne se donne que dans un processus de néantisation euh, au sein, donc, euh, non pas d'un moi, mais au sein de l'ipséité. Mais c'est vrai que c'est très difficile à penser, c'est-à-dire que si je dis euh, « ben voilà, je, je ne pense rien euh, », je le vise, mais je, je n'ai rien au bout de ma visée, euh, je suis en train de dire « je pense à lui ». Si, donc, ce n'est pas la bonne manière de s'exprimer. Si je dis « je le perçois ben », là, c'est que je ne vais pas très bien et que je suis en train d'halluciner. Donc, en fait, je suis entre les deux. <rire> je suis entre les deux. Et et du coup, euh, il faut, la description, et ça, de ce point de vue, est comme assez habile, tourne un peu autour de ces… Euh, de, par exemple, dans le cas du portrait de Charles VIII, euh, donc je vais imaginer effectivement euh, Charles VIII euh, qui est décédé il y a extrêmement longtemps. Alors, si je dis que euh, je le vois vraiment devant moi, euh, alors que je ne peux que l'imaginer comme il a vécu autrefois, bah, je suis en pleine hallucination. Euh, et si je dis euh, je, je pense je pense à ce, euh, je pense à ce, ce personnage d'autrefois, le tableau se transforme en un simple signe euh, qui me donne une, une information et que je vais déchiffrer intellectuellement parce que je suis un historien d'art. Donc ça, on est toujours je ne sais pas si je réponds bien aux questions, mais on est toujours dans une ambiguïté. Qui fait euh, alors à la fois, on peut dire que Sartre se défile euh, parce qu'il ne tranche pas, mais je pense que euh, c'est disons que l'imagination, c'est en quelque sorte son essence même, c'est de nous mettre dans une certaine ambiguïté, dans une instabilité, c'est-à-dire dans l'être-lien, il y a quelque chose qui vient quand même de là, c'est la notion de structure métastable. La structure métastable qui apparaît au début de traits néant Alors, il n'évoque pas l'imagination. C'est une structure qui ne cesse où il y, a, il y a deux pôles et qui ne cesse de se renverser l'un dans l'autre. C'est-à-dire mettons A et B. Alors euh, A se transforme en B, qui se transforme en A, et il n'y a jamais de stabilisation. C'est exactement ça l'imagination. J'y pense simplement à l'instant, mais c'est quelque chose qui est très important dans l néant, -à -dire les traits c'est-à-dire les moments où on a deux pôles comme ça, qui ne parviennent jamais à faire de synthèse, donc ça n'arrête pas de tourner d'un point à l'autre, c'est exactement ça l'imagination, je suis dans une quasi-perception, et ensuite je suis en quelque sorte euh, forcé de, de reculer sur ce point, et de me tourner vers la pensée, etc. etc. Euh, donc ce pense, Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est sur le fond... Un des points, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a abandonné l'imagination, c'est euh, l'impossibilité d'arriver à une sorte de stabilisation dans la théorie qu'on peut en donner, et c'est ce qui fait son intérêt aussi, euh, c'est… Euh, je trouve que c'est ce qui fait son intérêt, euh, il, il ouvre un chemin, alors là, moi je n'ai pas travaillé comme euh, vous, euh, à, à, sur, sur la question de l'image, de l'imagination, mais il ouvre, je trouve, un chemin intéressant euh, qui essaye de ne pas réduire euh, l'imagination à euh, ces deux voisins encombrants, et c'est vrai que dans, dans la tradition philosophique, il y a quand même une, une ligne, qui traverse toute la tradition philosophique et qui estime que l'imagination est d'une certaine façon une sorte de, de, de dégradation de la pensée qui passe à l'intuitif, bon, chez Kant c'est ça, et par, parfois Sartre est tenté d'aller dans cette direction. Voilà.
0: Et pour, euh, pour décaler un, un tout petit peu, euh, on a en, en fait le, le, le succ hein, de l'imaginaire par rapport à Pierre, c'est quand je regarde une photo de Pierre, je ne regarde pas une photo de Pierre, je me donne Pierre à ce moment-là, c'est-à-dire que pas, je ne me donne pas la photo, oui, oui, sauf oui. si je suis apprenti photographe et que je regarde les, les procédés d'exposition, mais si je pense, à, si c'est mon ami Pierre, c'est mon ami Pierre que je vois sur la photo, et il y a une identité d'essence entre Pierre en photo et Pierre tel qu'il est à Berlin, alors que moi je suis à Paris. Ça c'est quelque chose que Sartre dit au début de l'imagination, donc on l'a dit, hein, le texte qui précède l'imaginaire là-dessus. Il l'ouvre en disant euh, « je regarde une feuille de papier devant moi, puis oui. je tourne la tête, et j'ai la feuille de papier en tête, j'arrive à la penser. Il y a une identité d'essence entre les deux, mais c'est donc la feuille de papier dans ma tête que j'imagine est celle qui est sur la table, mais il n'y a pas d'identité d'existence ». Et ça, c'est vrai, le Pierre tel que je me le donne dans mon salon en regardant sa photo et le Pierre à Berlin n'ont pas le même statut d'existence. Ce qui est très important, c'est que chez la plupart des philosophes, la question de l'existence est statuée dans un second temps. D'abord, qu'est-ce que c'est, Pierre Deuxième temps, est-ce que Pierre est là ou est-ce qu'il n'est pas là Est-ce que je l'imagine Est-ce que je l'hallucine Est-ce que je le perçois Est-ce que je le conceptualise Non, non. Chez Sartre, dans, le, dans, le, dans, la, dans ma façon à moi de me mettre devant la photo... Je vise Pierre, je me le donne en intégrant sa position d'existence et en l'occurrence sa position d'absence donc, c'est-à-dire que ce n'est pas d'abord je crois qu'il est là et ensuite je me dis non Charlotte tu es à Paris, c'est quand je me donne la photo c'est en le visant, en me le donnant comme absent, comme étant à Berlin, comme étant mort comme n'ayant euh, jamais existé si je regarde la gravure d'une licorne, etc. Et donc, en fait, voilà, je, on, on peut redire les choses comme ça un petit peu. Je serai ravie de vous revoir à la prochaine séance. La prochaine séance a lieu euh, le 17 octobre euh, et ce sera euh, Jeanne-Marie Roux qui vient nous parler de l'image dans l'œil et l'esprit de Merleau-Ponty puisqu'on commence euh, en phénoménologie. Voilà, donc le 17 octobre, lundi 17 octobre, 18h, 20h, et pas 20h20, euh, on aura euh, Jeanne-Marie Roux sur euh, l'œil et l'esprit. Euh, N'hésitez pas à suivre euh, le groupe Facebook de la chaire de philosophie à l'hôpital, ou leur Twitter, ou leur site internet, ou leur... ils ont tous les réseaux sociaux, ou Amshift sur LinkedIn pour avoir le programme et pour euh, voilà, savoir quand euh, cela se diffuse. Et n'hésitez pas, euh, si euh, l'intervention vous a plu, à, la, à diffuser la vidéo YouTube autour de vous. Euh, nous produisons vraiment à la chair ce savoir pour qu'il touche euh, le plus grand nombre d'intéressés et voilà, pour, que ce soit, euh, effectivement pour que ce soit vraiment lu, écouté, entendu, partagé. J'ai hâte de vous retrouver euh, le mois prochain. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.